0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und mein Name ist Martin.
1: Und wir wünschen euch ein frohes Weihnachten. Kennt ihr eigentlich die Geschichte von dem Paar, das mitten in der Nacht von einem hellen Licht umfangen wurde und ein Engel große Freude verkündete? Bald darauf erhielt das Paar Besuch von Fremden und viel einfachem Volk, die von weit her gereist kamen. Sie kamen, den zu sehen, der der Sohn war dessen, der das ewige Leben hatte. Ihr habt es natürlich längst erraten. Heute geht es natürlich um die Story von Innistrad: Blutroter Bund.
0: Wir schauen heute noch einmal ganz genau nach Innistrad und in welchem Zustand wir die Pläne im Jahr 2021 zurücklassen. Was passiert mit Allen Kort? Wohin hat es die Gatewatch verschlagen? Und fasst Zorin sich endlich ein Herz und nennt sich in Sören um? Die meisten dieser Fragen klären wir genau jetzt. Los geht's!
1: Ich glaube, Geist, das mit dem Sören wird nicht geklärt.
0: Nee, aber es würde mir einiges erleichtern, wenn es dann endlich passiert. Dann könnte ich mich nicht mehr so oft, würde ich mich nicht mehr so oft versprechen. Es war der eine Story-Schlüsselmoment,
1: der nicht benannt wurde.
0: <lacht> denn der ist aussehen in ein anderes Set verrutscht. Ähm, hallo Martin, sch schön dich zu hören, schön wieder mit dir über Magic zu sprechen und schön, dass wir in dieser letzten Folge von Tasty MTG des Jahres 2021 gelandet sind. Ja und
1: die kommt auch noch 2021 raus. Wir haben uns noch gar nicht darüber verständigt, wann ihr diese Serie, äh, diese Folge hören werdet. Aber ich glaube jetzt. jetzt, jetzt, unterm Baum hoffentlich noch.
0: Ja, kommt auf an, wie lange der Baum steht. Hm. Ja, was machen wir eigentlich? Wir fassen noch mal die Story von einem blutroter Bund zusammen. Die ist ja mittlerweile vollständig erschienen. Und heute reden wir nochmal genau darüber, gehen auf alle Story-Schlüsselmoment-Karten ein, gucken, wie die miteinander verzahnt sind, mit welcher Geschichte, was vielleicht vergessen wird und geben unseren Senf dazu.
1: Und danach machen wir noch einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr und, wie sie es gehört, am Ende des Jahres einen Ausblick aufs neue Jahr.
0: Genau, das wird so eine lange Nachspeise, die wir heute machen. Also es gibt irgendwie ein schnelles Essen zwischendrin und dann ähm, was für den Gaumen, was sehr, sehr ausgedehntes, dekadentes am Ende.
1: Dann fangen wir doch mal mit einer kontroversen Vorspeise an im Dezember. Was Süßem, würde ich sagen, und was Leichtem nach heißen Schokolade.
0: <lacht> <lacht> mein Magen ist jetzt bereit, mehr Essen aufzunehmen nach dieser leichten, heißen Schokolade. Ja, ich möchte ein großes Dankeschön hinaussenden, und zwar an die magix Blocks Leute, genauer gesagt an äh, den Freakle, oder auf Twitter findet ihr ihn auch unter Anna und die Karte, die mir äh, Freakle geschickt hat, ist Lucy Westenra, eine dieser wundervollen Vampirkarten, auf der Rückseite ist es übrigens Lucy Auferstandene Vampire, das heißt eine doppelseitige Karte, die ist auch noch voll, und die hat er mir einfach so zugeschickt, ähm, mit einer Illustration von Igor Kieriluk, den ich womöglich auch nochmal zur Verleihung des Goldenen Tasty erwähnen werde, denn der hat es mir in diesem Jahr ziemlich angetan. Schaut euch mal diese Karte an, die sieht einfach wie ein Ölgemälde aus, wie eine, eine Frau, wie ein Ölgemälde, die vor einem Ölgemälde sitzt. Ja? Also es ist vielschichtig, wunderschön und ähm, eine meiner absoluten Lieblingskarten, was die Illustration betrifft. Und ich möchte mich hiermit offiziell mit diesem kleinen Shoutout äh, herzlich bedanken und möchte die Gelegenheit nutzen, noch einmal ganz kurz über diese Dracula-Karten zu sprechen. Ja, Dieses Universes Beyond, was uns irgendwie untergeschoben würde. Uses Beyond, Bram Stokers Dracula, wo einfach mal 18 Karten aus dem Set Blutroter Bund ähm, ja, in einem neuen Gewand, in einem Dracula-Mod sozusagen erschienen sind und unter anderem dabei eben auch viermal die Karte Dracula, aber eben auch ganz viele andere Gestalten aus dem Roman von Bram Stoker. Und ich habe mir mittlerweile acht oder neun dieser Karten gekauft und habe auch hier und da ein bisschen Geld ausgegeben, weil ich möchte mein Anja-Deck, äh, was ich habe, jetzt richtig schön in den Vampir-Flavor, in den Dracula-Flavor hineinziehen. Und äh, diese Karten bieten sich einfach ganz wunderbar an. Natürlich auch ergänzend noch mit der neuen Anja-Karte, der Florian-Karte und all den anderen schönen deutschen oder halbdeutschen Namen, die jetzt noch mit hier erschienen sind, die hier schön in ein äh, schwarz-rotes Vampirdeck hineinpassen. Und ähm, diese Dracula-Karten, die haben mich einfach total total überrascht und total mitgenommen. Und die Frage ist, ähm, werden die sowas nochmal machen in anderen Sets? Was glaubst du? Ich meine, dieses Godzilla-Ding war ja so ein Testballon, sag ich mal, und jetzt kam die plötzlich, weil sie es halt so krass angeboten hat, vermute ich mir. Es wirkte so wie, ein bisschen wie, na, wenn wir es nicht machen, wann machen wir es dann, wenn nicht jetzt? Aber hast du das Gefühl, sowas machen die nochmal? Das ist ja eigentlich das, womit sie mit, mit den Secret Layers dann richtig Geld verdienen.
1: Ich glaube schon, dass sie das nochmal machen werden. Mark rossford hat ja auch geschrieben, an da wo es passt, werden sie es machen. Ich glaube auch nicht, dass es super häufig auftreten wird. Also wir haben uns ja auch anderthalb Jahre gewartet zwischen Ikoria und den Dracula-Karten. Ähm, ich glaube, das wird halt hin und wieder mal gemacht, ist aber jetzt, es ist einfach, ähm, wie er so schön sagt, ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten, das sie äh, rausholen mhm. können. Und ähm, ja, äh, das, das, denke ich, haben sie jetzt einfach zur Disposition und holen sie halt, äh, holen sie halt aus der Versenkung, wenn es äh, benötigt wird.
0: Ich habe natürlich auch das Secret Lair bestellt, was dazu passt. Also sie haben zusätzlich noch mal Geld an mir verdient, auf jeden Fall. Ähm, denn da ist diese großartige Illustration von Nils Hamm, der Exquisite Blood neu illustriert hat, drin. Und das, ah, da. Hm. Hm. Muss ich haben. Ganz, ganz toll. Habe ich mich ein bisschen breitschlagen lassen, weil wir in der Playgroup dann so viel bestellt haben, dass wir den Versand sparen konnten. <lacht> Klassiker. Kommt dann irgendwann im neuen Jahr. Also vielen, vielen Dank, ähm, Anna Fricke? es klingt so komisch, jetzt nur diesen Twitter-Handle zu benutzen, aber ich weiß gar nicht, ob ich deinen dein Klarnamen sagen darf. Du weißt, wer gemeint ist. Vielen Dank an euch, an Magic Blogs. Schaut mal rein zu Magic Blogs drüber. Die machen großartigen Content und schon viel, 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 viel länger, als wir das tun. Ähm, checkt die auf jeden Fall aus, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Über, um die kommt man eigentlich nicht drumherum. Vielen Dank für dieses tolle Geschenk. Es war der Auftakt meiner Dracula Kartensammlung, die ich hoffentlich noch komplettieren werde. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen warten, bis die Sachen günstiger sind, und dann vielleicht der heiße Scheiß von Neon Dynasty da ist und so weiter. Ja. Äh, und keiner mehr, keiner mehr so genau hinguckt. Also äh, großartig, ein, ein ein Weihnachtsgeschenk schon vor Weihnachten. Dann möchte
1: ich auch noch Danke sagen. Wir haben äh, Post bekommen, die ist bei mir gelandet, von Jonas, der hat nämlich, ähm, in der Weihnachtszeit bastelt man ja gerne, der hat sich hingesetzt und Day- und Night-Counter, also Tag- und Nacht-Counter, gegossen aus Zinn, das sind richtig schwere ähm, Day- und Night-Counter-Münzen, ich habe die gerade in die Kamera mhm. gehalten, ähm, mhm. wir packen da auch noch ein Foto mit auf die Website. Und die sind richtig cool. Also, die ähm, hat er hier nochmal äh, Fotos geschickt, wie er es gemacht hat. Hat er geschmolzen und dann hat er ähm, das Ganze mit Fimo, den Silikonform erstellt. Ähm, also, ganz, 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 ganz großartig. Ja, wir sagen Danke und ähm, wir werden das äh, unter uns aufteilen. Und ähm, ja, vielleicht ähm, verlosen wir da noch ein paar davon. Stimmt, gute Idee. Wenn er damit einverstanden ist, aber. Hinterlasst uns einen
0: Kommentar auf der Website und wir losen einen von euch aus. Kommentar auf der Website oder auf Twitter unter dem Post zu dieser Episode, dann kriegt ihr einen dieser coolen Tag-Nacht-Counter. Auf Twitter findet ihr uns unter at tasty-mtg. Ja, genau. Das war's.
1: Dann auch schon so ein bisschen mit den Hausmeisterthemen, die wir so am Anfang haben in der Vorspeise hier.
0: <lacht> Was, Hausmeister? Okay, ja.
1: Und äh, dann würde ich sagen, äh, gehen wir zur, zur Hauptspeise über und da haben wir vorbereitet äh, Reste vom Besten.
0: Bleibt ja schon viel übrig, so Weihnachten, ne? Auf jeden Fall. Das Beste ist Reste essen. Die, die Pflicht, die Kür, die, also, ne, das, was du, die, der, der Moment ist vorbei, an dem man wohlgesittet am Tisch sitzen muss, muss, alle sich benehmen müssen und man irgendwie isst und dann alles hinweg. Man ist in seinen Schlumperklamotten zu Hause und kann sich aber trotzdem noch dieses Deluxe essen, was irgendwie vom Vortag oder den Vortagen übrig geblieben ist, reinziehen. Aber, ähm, das ist dann so, ach, keine Ahnung, vor der auf der Couch rumhängen Fernseher läuft Füße hoch und dann eine vegetarische Gans in den Mund.
1: Ich habe ja letzte Woche noch Vanillekipferl <lacht> gebacken. Da, ja. da reicht auch Nicht eins. So es ne? geht dauert ein bisschen, aber hat sich gelohnt und äh, machen auch satt kann ich bestätigen. Gut, was haben wir in der in der Hauptspeise außer äh, leckeren Sachen, da wir alle kein äh, Blut trinken und mögen. Kommt das bei uns nicht auf den Speiseplan, aber wir berichten jetzt gleich von ganz vielen, denen das gut gefällt, nämlich die Vampire auf Innestrat. Wir haben mhm. die Story-Schlüsselmomente rausgesucht, um mit euch durch diese äh, Schlüsselmomente zu gehen und nochmal die Geschichte nachzuerzählen, die uns da aufgetischt wurde in Blutroten Bund.
0: Ja, und weil die in ihren ähm, Spoiler nicht immer alles verraten wollen über diese Sto Story-Schlüsselmoment, Story-Spotlight-Karten, ähm, werden wir hier und da auch noch ein bisschen die Lücken zwischen diesen Karten füllen. Und die ganze Welt, die wird natürlich auf diese Karten schön erzählt und schön verteilt. Und ganz viele der Karten berichten auch von den Side-Stories, die es noch gibt. Über die ähm, erzählen wir heute nicht, sondern wir fassen quasi nochmal die Hauptstory zusammen, die diese Story-Moment-Karten ähm, erzählen. Für die, die es nicht gelesen haben oder für die, die es gelesen haben, nochmal als Reminder und geben dann auch ein bisschen noch unsere kleinen Kommentare hier und da dazu. Es sind auf jeden
1: Fall weniger Karten als bei Midnight Hunt, da hatten wir ganz, ganz viele. Weißt du noch, wie viele? Ich glaube, 16. Da hatten wir tatsächlich äh, 16 Karten. Jetzt sind es nur 12.
0: Immerhin, ja. 12 ist auch schon, auch schon gut. Wir hatten auch Sets, da gab es nur 5 oder sogar nur 3. Von daher ist diesen 12 Karten, kann man schon ein bisschen Story sich zusammenbasteln. Die Reihenfolge, die steht nicht fest. Das heißt, die haben wir so ein bisschen zusammen, ja, selber uns zusammengeschustert. Und ähm, ja, ich würde sagen, um, without further ado, let's go. Willst du anfangen?
1: Mache ich gerne. Äh, die erste Karte in unserer kleinen Auflistung ist der Blutzehnteintreiber. Ähm, wir sagen immer dazu, was die Karte ist, oder? Damit man so ein bisschen ja, Vorstellung bitte. hat. Ja, Lass einmal geht. vorlesen. Genau. Genau. Das ist der Blutzehnteintreiber ist ein Vampir. ist eine Kreatur. 3-2 Vampir. Kostet ein schwarzes und ein rotes Mana. Und wenn der Blutzehnteintreiber ins Spiel kommt, erzeuge einen Blutspielstein. Und du kannst ihn tappen und opfern und dann erhält eine Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges Minus X, minus X, wobei X das Doppelte der Anzahl an Blutspielsteinen ist, die du kontrollierst. Und kannst du aber nur wie eine Hexerei aktivieren. Da falle ich oft rein. <lacht> ja, das ist ein schöner Auftakt, weil auch die erste Geschichte sich damit befasst in mit im blutroten Bund, wie die Vampire jetzt die Oberherrschaft gewonnen haben. Es ist ewige Nacht, wir erinnern uns, der Celestus konnte nicht aktiviert werden. Das heißt, es bleibt Nacht auf Innestrad und die Vampire gewinnen die Oberhand und äh, fordern jetzt quasi von jedem, zumindest in der Umgebung des Voldaren-Anwesens, einen Blutzehnt. Das heißt, die müssen jeden Abend so eine kleine Schale mit Blut vor die Tür stellen, die dann von Fledermäusen abgeholt werden. Und offensichtlich gibt es da noch so einen Vorarbeiter, das ist eben der Blutzehnteintreiber, der dann auch nochmal mal so, so Proben nimmt.
0: Sind diese, ja, der, der bedient sich gleich hier, ne? So ja. einem offenen, so offenen Kelch drin auf der Illustration. Sag mal, diese Fledermäuse sind das nur verwandelte Vampire eigentlich? Weil einige der Vampire können sich an Fledermäuse verwandeln. Oder sind das wirklich Fledermäuse?
1: So wie es beschrieben wurde, sind es glaube ich einfach nur Fledermäuse, die so so, okay. so, so Botenfledermäuse.
0: Das ist schon crazy, ne? Diese Bewohner einfach permanenter Aderlass, äh, um dann immer ein schönes Blut vor die Tür zu stellen. Und wofür die dieses viele Blut brauchen, das wird uns auch gleich erzählt, denn die brauchen das nicht nur zum Überleben, denn die sammeln viel, viel mehr als nur Blut, um sich ähm, um, 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 Blut um zum Überleben, sondern die haben etwas vor, nämlich ein großes Fest. Es gibt eine Einladung zur Hochzeit. Das ist die nächste Karte. Das ist ein Artefakt, kostet zwei Manner, ist eine Kommen. Und der Flavortext ist erstmal Zusagen auf eigene Gefahr. Die macht folgendes. Wenn die Einladung zur Hochzeit ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Tap, opfere die Einladung zur Hochzeit. Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Falls sie ein Vampir ist, erhält sie außerdem Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Ja, Also als, wir müssen über die Qualität der Karte jetzt glaube ich nicht viel sagen. Es ist eine Common, die versucht irgendwie krampfhaft das Thema Hochzeitseinladung ähm, zu vermitteln und muss dementsprechend ein Artefakt sein. Ja, die Illustration ist sehr, sehr schön, ist auch eins der der Key Visuals quasi von diesem Set. Ähm, diese wunderschöne Einladung, die da liegt mit der ähm, ja, Fledermaus im Hintergrund, die sie wahrscheinlich gerade überbracht hat und ähm, schwarz, weiß, rot sind hier die bestimmten äh, Farben und dieses Blau der Nacht, des Mondscheins, was zum Fenster reinleuchtet, auf die Einladung fällt. Also hier ist vor allem die, die äh, Illustration hervorzuheben. Und ja, es wird zu einer Hochzeit eingeladen. Ihr wisst es alle, ähm, wer eingeladen hat. Und wir erfahren auch gleich, wohin eingeladen wurde, Martin.
1: Genau, ich muss noch eins äh, nachtragen, bevor ich sage, wohin wir ja, eingeladen wurden. Bitte. Ähm, und oh, zwar bitte. hatte ich mir auch eigentlich vorgenommen, die Namen zu nennen von den Künstlern. Der Blutzehnt-Eintreiber wurde illustriert von Lukas Cracciano. Und du hattest ja gerade schon gesagt, dass. Ähm, die Wedding Invitation illustriert wurde von Justina Gill. Oder hast du es nicht gesagt? Das habe ich es jetzt zwei Habe Mal ich gesagt. nicht gesagt,
0: nein, habe ich vergessen.
1: Genau, wohin geht die Einladung? Die Einladung geht auf das Voldaren-Anwesen. Ähm, das ist ein Land. Ähm, eigentlich ist es ein Schloss, aber im Spiel ist es ein Land. Und ähm, das Land tappt für ein farbloses Mana. Und du kannst es auch tappen und einen Lebenspunkt bezahlen, dann erzeugt es ein Mana einer beliebigen Farbe. Darfst du aber nur verwenden, um einen Vampirzauberspruch zu wirken. Und du kannst fünf bezahlen und das Land tappen und dann erzeugst du einen Blutspielstein. Diese Fähigkeit kostet aber weniger für jeden Vampir, den du kontrollierst. Und zwar ein Mana weniger. Mhm. Ja, sehr flavorvoll, macht viel mit Vampiren. Ähm, außerhalb von Vampirdecks wahrscheinlich nicht äh, ganz so flavorvoll. Aber ja, die Illustration auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr schön. Man sieht dieses Schloss, das da so aus dem Nebel, aus dem Dunst in den Bergen äh, auftaucht und äh, ja, so geheimnisvoll äh, schimmert und äh, ja, hat auch ganz viele kleine Türmchen, dieses Schloss. Hat Richard mhm. Wright illustriert. Ähm, ja, äh, kommt, schon, kommt schon sehr nahe dem Dracula-Schloss. Oder man kann sich vorstellen, dass das das Schloss der Vampire ist. Man hat auch noch eine kleine Fledermaus, glaube ich, reingemalt, damit man äh, so ein bisschen sieht. Um was es da
0: geht. Ich habe natürlich die Dracula-Version davon auch, das Schloss Dracula habe ich mir natürlich auch gut. Cool. das war die bayebox promo die als dieses erschien und da sieht man auch nochmal ein bisschen anderen Ausschnitt, wobei ich das Gefühl habe, das wurde das Schloss an sich wurde überhaupt nicht verändert, man sieht einfach nur noch mal eine andere Seite davon, also daran kann man eigentlich auch schon ganz gut erkennen, wie nah wir an diesem Thema dran sind und wie gut das wie gut das eine zum anderen hier passt. Ja, wir wissen einfach wohin es geht. Es ist, warum das ein Story Schlüsselmoment ist, weiß ich nicht so genau. Hier wird der Ort etabliert. Ja, den sehen wir aber tatsächlich auch auf fast jedem der anderen Karten sozusagen und ähm, hätte mir gern noch ein bisschen mehr darüber gewünscht, so wer wird hier alles eingeladen. Das ist natürlich spannend, ne? Das wird uns dann auf den vielen anderen Karten irgendwie erzählt, wer alles zu Gast ist, aber das erfahren wir zumindest über die Story Schlüsselmoment Karten jetzt nicht weiter, aber wir erfahren dass man nur auf die Party kommt, wenn man auch eine Einladung hat. Und das ist unsere nächste Karte. Nur mit Einladung. <lacht> ähm, das ist eine Rare, eine Hexerei nämlich. Die kostet 3 und 2 weiße Mana. Die macht folgendes. Bestimme eine, Anzahl, äh, eine Zahl von 0 bis 13. Jeder Spieler opfert entsprechend viele Kreaturen. Ein, ein, ein Boardwipe, den man ein bisschen steuern kann. Naja, wir haben natürlich das Thema der der 13, quasi der Zahl 13, die sich hier durch verschiedene Karten hindurchzieht. Vielleicht so ein kleines ähm, mechanisches Subthema oder einfach so ein Gag, den Gavin Verhey hier ähm, endlich mal ausleben konnte. Äh, den Flavortext lese ich noch vor. Die roten Umschläge sind Passierscheine durch die Lurenstein-Barriere. Olivia hat strikte Anweisungen hinterlassen. Keine Einladung, kein Zutritt keine Ausnahmen und ähm, illustriert hat das ganze Mika Epstein. Weißt du, was die Lurenstein Barriere Ein, zwei, drei, Wie bitte? Was? Weißt, weißt du, was die Lurenstein Barriere sein soll? Äh, nein, nein, weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht. Ich gucke mal kurz, wie es im Englischen heißt, vielleicht gibt uns das einen Hinweis manchmal Lur, Lurenbrom Lurenbraum geschrieben, Lurenbraum Barrier gibt, Ich weiß es tatsächlich nicht genau es gibt, wohl, ähm, es gibt wohl ein Buch, das
1: heißt äh, Lörde Lurenstein äh, spielt irgendwo in Böhmen Vielleicht ist das so eine kleine Anspielung darauf. Wenn ihr das wisst, was der Lurenstein ist und ob das eine Realweltentsprechung hat ähm, schreibt uns das gerne, das würde mich interessieren
0: mhm. Tja, nur mit Einladung, das ist tatsächlich ganz entscheidend. Was uns nicht gezeigt wird, ist, wer von uns, den wir in der Story begleiten, hat denn keine Einladung, würde aber gerne auf die Party kommen.
1: Im Prinzip alle, außer Soren.
0: <lacht> ja, Soren kommt einfach rein, tatsächlich. Nee, der nee, hat ein Problem. Einladung. Der hat eine Einladung, genau. Der Stefan kommt rein, natürlich. ne. Henrika <lacht> kommt rein. Anja kommt rein. So, Florian Uo, ist dabei. Jawohl, alle sind sie dabei. Aber wer nicht reinkommt ist unsere liebe Gatewatch. Ja. Denn die wollen natürlich nach wie vor ihren Mondsilberschlüssel zurückhaben. Und dieser Plottwist wurde uns am Grunde am Ende von Midnight Hunt noch erzählt, um den Celestus anzuschmeißen, zu starten, in Gang zu setzen, um das Tag-Nacht-Gleichgewicht wiederherzustellen, brauchen sie den, eben den Celestus und um den eben zu bedienen zu können, brauchen sie den Mondsilberschlüssel. Und ähm, das Gegenstück, den, die, oh warte, jetzt stehe ich am Schlauch, die Sonnenlicht, Sonntag, Sonnengold, Sonnengold, -Schlüssel, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, das sind so halbkreisförmige Kugel, also Halbkugeln, wenn man so will, und die fügen sich zusammen zu einem großen Ganzen, das ganze Ding wird Schlüssel genannt, Sieht aber ein, sieht aber überhaupt nicht aus wie ein Schlüssel, ist auch überhaupt nicht wild, muss auch überhaupt nicht so sein, aber das wollen sie natürlich nach wie vor, wollen auf die Party kommen, weil Olivia den Mondsilberschlüssel an sich gerissen hat, ähm, hat noch schnell Katilda getötet und ist dann abgezischt und jetzt machen sie natürlich ihr direkt hinterher und sitzen jetzt so ein bisschen gelangweilt vor den Toren und versuchen reinzukommen, aber dürfen nicht
1: du wenn Nicole Bolas das gewusst hätte, dann macht er einen Fünfjahresplan, um um die um die um die Planeswalker, ähm, zu zu fangen auf auf Ravnica Bauten Turm äh, mit jeder Menge Zombie Armeen und ja. alles was es gebraucht hätte ist, die, die denen einfach keine Einladung zu schicken, damit damit die <lacht> <lacht> dass sie genau da halten kann, wo er will.
0: Ja das ist der Moment in der Geschichte, den ich, und jetzt kommt gleich ein bisschen Senf, den fand ich unfassbar schwach. Den fand ich auch. Also das fand ich, ich habe ihn versucht bildlich vorzustellen, man hat da vielleicht so die Straße, ne, man sieht ja dieses Anwesen, es steht so sehr solitär auf so einem Felsen oben drauf, man kann es von tausend Kilometern weg, weit weg sehen, es steht da und jetzt kommt da die die du. wird mit Sicherheit gesehen von diesen Türmen aus, weil wie soll man sich verstecken? und stehen dann vor der Tor, vor dem Tor und sagen dann halt den Türsteher, den gibt's ja auch in diesem Set, hier, ähm, wir würden halt jetzt gern mal rein. Ja. Und dann sagt der, naja, keine Einladung, kein Durch, kein Zutritt, keine Ausnahmen. Und dann, so. versuch,
1: dann versuchen wir noch mit, mit so einem Plus One das irgendwie zu umgehen, so mit Begleitung, ne? <lacht> ja. auch, auch dieser teuflische Trick funktioniert
0: leider nicht. Genau. <lacht> Und dann stehen sie da vor der Tür und sind so ein bisschen gelangweilt und wissen nicht, was sie machen sollen. Ja. Und allein die Zeit dafür zu verschwenden, das zu erzählen, dass sie gelangweilt vor der Tür sitzen, fand ich so absurd. Und ich habe mich kurz gefragt, was soll das? Ist das wieder so das alte Gatewatch-Problem? Wir wissen nicht so richtig, was mit denen anzufangen und müssen denen ja. so ein paar Hindernisse geben. So wirkt das auf jeden Fall. Vor allem, die stehen dann anderthalb Episoden vor dieser Tür. Ja, genau. <lacht> Genau, die unterhalten sich auch über so Belanglosigkeiten, aber auch nicht so, dass es irgendwie so wie ein Pulp Fiction ist, dass es irgendwie so schon so eine Absurdität bekommt, die Dialoge. Nee, es ist so ein bisschen wie, sie sind ja halt jetzt hier, wir müssen auch erzählen, dass sie da sind, ja. aber eigentlich schreitet die Story aktuell überhaupt nicht voran. Ist so ein bisschen auf dem, nah auch hier Niveau und da ähm, <lacht>
1: kommst du öfter her.
0: Ähm, ach, vielleicht sollten wir es mit Anlauf probieren. ja oder springen, hochspringen, oh, ja. keine Ahnung, sowas sagen sie natürlich nicht, aber so auf, der, auf dem Qualitätsniveau sind so ein bisschen die Dialoge, fand ich, also war irgendwie lächerlich, keine Ahnung,
1: ah, ja. Es ah. ist auch bezeichnend, dass von der Gatewatch hier auch keiner auf so einer Karte drauf ist, ne, auf dieser Story-Spotlight-Karte. Das stimmt, überhaupt nicht, ne? Doch, das am Schluss, auf der letzten, auf der letzten sieht man einen da. Ja.
0: ja, genau, ähm, aber führen uns mal weiter in der Geschichte, also die Gatewatch steht draußen und, und was passiert drin? Weil Sören kommt ja rein.
1: Sören kommt rein. Der läuft auch mal, er läuft erstmal ganz lange da vorbei und wird von allen so ein bisschen äh, ist alles ein bisschen gedisst. Die gucken alle so komisch an, was er denn hier will. Und dann stellt er sich so traurig in die Ecke, wie man es auf seiner Karte eben sieht, und wartet mal so, was passiert. Und dann erscheint auch schon die Braut. Olivia wohl darin und fehlt natürlich noch der Bräutigam. Der ist auch schon da, man hat ihn bloß nicht gesehen, weil der liegt im Sarg. Und ähm, jetzt äh, erweckt sie ihn zum Leben und die Karte dazu heißt Edgars Erwachen. Das ist eine Hexerei für drei äh, und zwei Schwarze. Diese Hexerei macht folgendes. Bringe eine Kreatur deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Wenn du Edgars Erwachen abwirfst, kannst du ein schwarzes Mana bezahlen. Und wenn du dies tust, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Äh, der Flavortext dazu ist, hier, bitte sehr, ich kann nicht zulassen, dass du deinen eigenen Hochzeitstag verschläfst, äh, sagt offensichtlich Olivia, als sie das Blut äh, eigentlich in der Geschichte über die Rinnen im Sarg in äh, mhm. Edgar laufen lässt. Hier träufelt sie es ihm direkt in den Mund. Auf dieser mhm. Illustration, ähm, die in dem
0: das Fall. haben wir ja schon ein paar Mal angemerkt, ne, dass die Illustrationen ja. nicht immer das machen, was der Geschichte entspricht und es kommt glaube ich daher, dass parallel gearbeitet wird, dass es so ein Grundskript gibt vielleicht, was Wizards selber vorformuliert, so könnte ich mir das vorstellen und dann wird gesagt, hier du schreib mal die Story schön lebendig und das wird dann eben dort mit Details ausgeschmückt im Text und dann wird anderen gesagt, mach uns mal die Illustration und es wird eben dort ausgeschmückt und, und visuell stimmig gemacht. Ich akzeptiere das jetzt einfach, das ist halt so, das ist glaube ich einfach der, der Dichte, des, der, der Arbeit sozusagen geschuldet, dass das passiert und ähm, wäre aber sehr, sehr schön, wenn man sich hier abstimmen könnte.
1: Ja, Illustration übrigens von Joshua Raphael und äh, die von der letzten Karte war von Maika Epstein. Ähm, ja, ich fände es auch schön, wenn das so ein bisschen besser zusammenpassen würde. Weil ähm, man versucht ja dann trotzdem immer so Bezüge zu finden. Also ich beim Lesen und äh, dann auch, wenn man die Karten spielt, dass man irgendwie guckt, mm. ähm, ja, kenne ich das, kam das irgendwo vor und hat und ist es auch gut eingebaut worden. Also man muss jetzt auch nicht auf, man muss jetzt auch nicht jede Karte irgendwie die Geschichte pressen. Den Eindruck hatte ich bei der Geschichte auch an manchen Stellen.
0: Äh, es sind ja hier auch Details, störend ist es halt, wenn wenn bei Storin halt eigentlich der Sarg weg sein soll, aber er steht dann in der Krypta mit dem Sarg, ja. in dem Edgar jetzt hier liegt quasi. Ähm, und da, finde ich, sollte man schon erwarten, ich meine, bei den Kostümen achten sie ja drauf, wenn die Characters gebaut werden, dass die immer gleich aussehen, ne? dass die immer einen ähnlichen Gestus haben, auch wenn sie sich im, in der Mimik oder im Gesicht dann manchmal in Details unterscheiden, das finde ich auch gar nicht so schlimm, aber keine Ahnung, dass so bestimmte Key-Requisiten einfach gleich sind und sich durch, durchziehen, das, das sollte man schon erwarten irgendwie, wenn hier so ein stimmiges Set versucht wird zu erzählen.
1: Genau, also Olivia weckt jetzt äh, Edgar offensichtlich auf und dann ist auch er mit von der Partie und äh, bereit für die Hochzeit. Äh, in der Geschichte wird es auch so dargestellt, als ob sie jetzt ihn so ein bisschen steuert, dadurch, dass sie ihm ihr Blut eingeflößt hat, dass er nicht mehr so ganz freien Willens ist.
0: Das vermutet Sorin auf jeden Fall, ne? Dass das Edgar, der muss ja dazu gezwungen werden, seine, gerade seine erste, seine erste ähm, Vermutung. Und dann zeigt sich Edgar aber irgendwie also total erfreut. Ich weiß ja nicht, was er bisher davon wusste, ob der mal kurz wach war und gesagt hat, Olivia, na klar, können wir machen, weck mich dann noch mal, wenn es soweit ist. Also der wirkte überhaupt nicht überrascht, sondern so nach dem Motto, Ja, los geht's. So das stimmt, oh, das ist war ein bisschen komisch. Das ja ist. sagen, ich bin bereit, ja zu sagen. Und und Sorens Verdacht, der der wird einfach so Luft aufgelöst. So, ich hätte es auch, aus. also ich fand Sorens Haltung sehr sehr glaubhaft. Ich fand Edgars Haltung nicht sehr glaubhaft. Das, ich wach auf und bin jetzt einfach hier an Olivias Seite und habe die ganze Zeit vermutet. Jetzt kommt noch der Plot dass äh, Edgar hier einen was Größeres im Blick hat, einen größeren Plan hat. Aber was soll ich sagen? Die Bösewichte der Geschichte, die haben meistens keine großen Pläne. Die wollen einfach nur viel Macht. Ja. Und wenn es sein muss, einfach zu heiraten. Dann nehmen wir schon ein bisschen Ende vorweg. Aber uns erwartet hier leider kein Plot Twist mehr. Edgar wacht auf. Edgar findet es geil, hoch zu heiraten, quasi. Also, oder Olivia genauso. Das große Vampirgeschlecht der der Markovs und voldarins irgendwie die, die Vampirgeschlechte zu vereinen. And that's it. Ja. Und und
1: auch diese ganzen Konsequenzen, die äh, Sorin immer angebracht hat mit ähm, Wenn wir alle Menschen ständig ausbluten lassen, gibt es irgendwann keine Menschen mehr. Das wird auch nicht mehr thematisiert, da gibt's auch keine guten Gegenargumente irgendwie von Olivia und Edgar. Das äh, wird einfach abgetan. Aber der, der Vorwurf wird nicht aus der aus der Welt geräumt. Also äh, ja, so ein bisschen eindimensional. Genau.
0: Was ich hier positiv aber dagegen halten muss, ist einfach Sorens, Sorens Story, Sorens Der, Inwelt. Äh, ja. Und äh, das fand ich gut. Ne? Das ist jetzt keine hohe Belletristik hier, die wir da erfahren. Aber ich fand es alles nachvollziehbar. Und ich fand es total die guten Ansätze, die hier getroffen wurden. Sorens Rolle auf dieser Party finde ich total spannend. Er darf irgendwie da sein, weil er ein wichtiger Teil dieser Szene ist. Aber er ist auch so ein bisschen geächtet und wird so belächelt. Und... Ähm, das ist das ist spannend der ist da so ein outsider drin damit kann man sich auch gut identifizieren
1: was auch noch sehr merkwürdig ist dass ja die ganze verwandtschaft von äh, von edgar und sorin ähm, die markovs die werden dann auch alle noch wieder belebt oder habe ich das richtig gelesen die sitzen dann auf der auf der einen seite der bank und werden dann auch wieder belebt das habe ich nicht so. Und, nee, und, ja, weiß ich nicht. Und ihn ein auch paar Details, so?
0: die so in Nebensätzen erklärt werden, da, da, die überliest man dann schnell mal irgendwie. Da kommen wir nachher noch zu anderen solchen Details.
1: Genau, also für mich war es schon auch die nächste Karte, die, die kannst du gleich vorstellen, was für mich auch so ein typischer äh, Wizard-Story-Move ist, dass dann irgendwas äh, schon eingetreten ist und gar nicht so richtig erklärt hat, wie es dazu kam. Aber äh, stell dir mal vor, worum es geht.
0: Ja, Segadas Gefangenschaft heißt die Karte. Ja. Äh, äh, ich sag mal kurz, was sie macht. Ist eine Common. Eine Verzauberung, Aura, kostet zwei und ein Weißes. Die verzauberte Kreatur kann ich angreifen oder blocken, ist gefangen. Hat noch eine aktivierte Fähigkeit für vier und ein Weißes, schicke die verzauberte Kreatur ins Exil, erzeuge einen Blutspielstein. An und für sich eine flavorvolle Karte, aber was ist hier storymäßig passiert? <lacht> What? Also sie
1: hängt dann vom vom Kopf über von äh, in dieser in dieser Trauzeugen in dieser Trauhalle wie nennt man das denn im Altarraum ähm, und äh, dann gibt's irgend so eine komische so eine komische alchemistische Plan, dass dann mit ihrem Blut äh, Olivia auch noch die Kontrolle über alle Engel über äh, auf Innistrad bekommen soll, weil wenn man das Blut jetzt dieser Engel trinkt, dann erlangt man auch die Kontrolle, weil so hat sie ja auch Kontrolle über Edgar erlangt, aber Früher hat es aber nicht so funktioniert, weil dadurch hat man das Engelblut gebraucht, um unsterblich zu werden. Ich habe es nicht ganz verstanden, für was sie jetzt die Garda da ausbluten lassen.
0: Das war natürlich so ein bisschen. Wir machen jetzt was ganz Besonderes noch für die Party, und ein Highlight. Ne, wir haben jetzt noch was richtig Krasses. Wir haben einen Engel gefangen, krass. Und jetzt gibt's Engelblut. Das ist der geile Scheiß, so. Ne, das ist so die die härteste Droge, die sich die die Vampire irgendwie reinziehen können. Was für die Inszenierung total stimmig ist. Aber wie haben die das geschafft, Sigarda zu fangen? Hallo? Man kann die doch nicht einfach fangen und an die Decke hängen. Und äh, Vor allem wie so eine das Weihnachtsbaumkugel. Das letzte Mal, wo wir sie gesehen haben,
1: hat sie ja mit Sorin gekämpft. Ja. Der ja eigentlich jetzt auf der gegnerischen Seite ist. Und dazwischen fehlt einfach eine totale totaler äh, Story-Schlüsselmoment, möchte ich mal fast sagen. Ja. Wie, wie, wie jetzt Sigarda gefangen wurde.
0: Naja, jedenfalls ist sie es. Ich glaube, dieser Konflikt mit mit Sorin, der wird auch nochmal kurz im Nebensatz erwähnt, aber jetzt auch natürlich nicht weiter ausgebaut. Aber schon seltsam, was hier passiert. Und ja, in dem Moment, wo man meint, dass es ähm, nicht schlimmer kommen könnte, Engel gefangen, Gatewatch ausgesperrt, Sorin muss dem, dem verwirrenden Treiben seines Großvaters zuschauen, Olivia kriegt irgendwie, was sie will. Wird in Ketten gelegt, Sorin auch noch. Ach ja, stimmt, genau. Die versuchen ja dann noch richtig zu feiten an der Stelle. Und dann fand ich übrigens die die, die Kampfszenen finde ich immer ganz fand ich ganz nett beschrieben geschrieben. irgendwie sehr, sehr dynamisch. Man liest Weiß. dann aber auch leicht, was dann eigentlich passiert.
1: Also ja. er wird dann quasi auf diese, auf auf diese Altarstufen geschleudert und da bespürt er sich dann ein ein Blutschwert, mit dem er sich dann befreit und äh, dann quasi so zum Gegenangriff startet. Zeitgleich passiert aber noch was anderes.
0: Was passiert ist Katildas Mor Katilda Morgenlichtmärtyrerin. Das ist eine doppelseitige Karte. Auf der Rückseite ist es Katilda's Morgendämmerung. Ähm, ich habe die hier nur auf Englisch. Ich lese die kurz auf Englisch vor. Die kostet 1 ähm, und 2 Weiße. Ist eine Rare, eine legendäre Kreatur, Spirit und Warlock. Hat Power und Toughness, Sternchen, Sternchen. Und sie hat erstmal Flying, Lifelink und Protection from Vampires. Catilda Dawn hat Martyr's Power and Toughness are each equal to the number of permanents you control that are spirits and or enchantments. Und die hat Aufstören, Disturb für drei und zwei Weiße. Da kann man sie dann aus dem Friedhof zurückholen, kommt dann quasi mit ihrer Rückseite ins Spiel. Und da ist es Catilda's Rising Dawn, Catilda's Morgendämmerung, ähm, eine legendäre Verzauberung, Aura, Enchant Creature. Enchanted Creature has flying. Life Link and Protection from Vampires and it gets plus X plus X where X is the power of permanence you control that are spirits and enchantments. The also number of permanence. The number of permanence, ja. Äh, quasi das gleiche, was auf der Vorderseite steht, nur eben so, dass es auch für eine Aura funktioniert. If Catilda's Rising Dawn would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead. Das ist ein bisschen schade, der letzte Satz. Also auch wenn sie von der Bibliothek in den Friedhof gelegt wird, kann ich sie nicht für ihre, für ihre Aura wirken. Und ich habe sie aber auf jeden Fall in meinem Enchantment-Deck Weil Du
1: legst ja nicht die Rückseite in den Friedhof.
0: Ach ja, du richtig. Ja, alles klar. Ähm, Excusez-moi. Danke, Martin. Ich hätte sie sonst ins Exil geschickt, obwohl Basisch. ich es hätte gar nicht machen müssen. <lacht> ähm, ja, also äh, Katilda
1: ist wieder da, wir erinnern uns. Äh, Olivia Voldaren hat sie getötet, indem sie sie aus großer Höhe herunter hat fallen lassen, äh, um sich den Mondsilberschlüssel anzueignen. Übrigens, da können wir noch ein kleines Ratespiel machen, Guys, äh, weil du mhm. vorhin über ja, was ist das Gegenstück zum ja. Mondsilberschlüssel? B. Ist B, eigentlich was? ganz einfach. Ah ja. Du sagst jetzt einfach mal das Wortpaar und ähm, was dazu, also das fehlende Wortpaar und dann haben wir es auch Sonnen schon. Sonnengoldschlüssel. Nein, eben nicht. Nee. Also fast.
0: Sonnengoldschloss. Ja,
1: richtig. Ach, wirklich? Ja, das Gegenstück gegen zum Mondzimmerschlüssel. Ah. ist das Sonnengoldschloss. Ähm, okay. Genau. Also, oh. der, den hat, ähm, Kathilda fallen lassen, als sie <lacht> plötzlich in großer Höhe fallen gelassen wurde. Ähm, <lacht> Olivia hm. hat <lacht> den, 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 Schlüssel an sich genommen und offensichtlich Kathildas Geist mitgenommen. Ah, ja, stimmt. Kathildas Geist war ja Teil des, äh, des, des, des Kleides von, ähm, von ah, Olivia. Ja, Katil, ernsthaft, die hat Katilda in, in ihr Kleid mitgebracht? Das waren ja alles Geister. Wow. Und ja, ich ja, glaube, aber so
0: Trophäenmäßig, ja, so.
1: Genau, und Sören hat ja dann mit, äh,
0: dem, mit dem Blutschwert,
1: hatte sie, hatte so das, äh, das Kleid so ein bisschen Geritzt, meine ich. Ah, Und dadurch kam Katilda. Ja, wieder raus. Na klar, also,
0: na klar. Es kam mir so ein bisschen absurd vor, aber ja, ich, mir war schon so klar, mit diesem, mit diesem Schleier muss noch irgendwas <lacht> passieren. Ähm, coole, coole Idee mit dem Schleier auf jeden Fall. Einen Schleier aus Geistern? Nice. Das, ähm, das wirkt schon sehr, sehr mächtig. Also was das Worldbuilding anbelangt, hat sich wohl jetzt hier ähm, übertroffen, meines Erachtens. Finde ich schon richtig cool. Ähm, ja. ja, auf der Rückseite sieht man dann in der Illustration, also auf der Vorderseite sieht man erstmal so diesen Geist von Katilda über dem Altar schweben, ja, in dem gerade die, Trau die Trauung stattfindet und auf der Rückseite, sieht man sie so im glänzend goldenen Licht einem, vor einem erhellten Himmel und inmitten des Celestus sieht man eine Frau, die ich jetzt mal als Kathilda bezeichnen würde, in die Luft springen. Und warum da einfach Kathilda zu sehen ist, dazu kommen wir dann am Ende der Geschichte. Ja. Ähm, aber das ist hier quasi eigentlich zwei Story-Schlüsselmomente, die wir hätten aufteilen müssen, meines Erachtens. Aber wir haben es mal zusammengelassen, weil es eine, eine Karte ist. So jetzt. Ja, was macht denn Kathilda? Tilda, in der Geschichte. Naja, was passiert jetzt als nächstes? Ich wollte dir eine Überleitung Ach so, du wolltest Überleitung bauen. Ja, ähm,
1: wir haben lange nichts von Sigarda gehört. Deswegen ist die nächste story schlüsselmoment gerade äh, Sigardas
0: Beschwörungen. Wie? Die, wie soll die was beschwören können? Die ist doch ja. gefesselt.
1: Also Sigarda ist jetzt auch wieder frei. Ihr geht's auch gut. Sieht, sieht, ähm, äh, sieht wieder sehr erholt aus auf der Karte. Ich äh, ähm, ergänze mal noch kurz die Namen von äh, Illustratoren, die wir jetzt äh, schon wieder hatten. Bitte. Äh, Manuel Sie
0: Costagnon. Genau, war, ich kurz sagen.
1: war das hier. Und äh, Segadas äh, Imprisonment, das war Brian Sola äh, bei Segadas Gefangenschaft. Mhm. Und äh, genau, du hattest gerade Catilda äh, ja, wahrscheinlich mhm. äh, noch erwähnt, ne?
0: Manuel Costaño. Genau,
1: und jetzt bei Segadas Beschwörungen, da ist Nestor Osandon Leal, hat das illustriert und äh, ja, man sieht eben. Sigarda, wie sie mit ausgebreiteten Schwingen äh, sich erhoben hat und äh, ist eine Verzauberung für vier und zwei weiße Mana. Jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der eine plus eins plus eins Mal gelegt, hat ein hat Basisstärke und Widerstandskraft 4-4 sowie Flugfähigkeit und ist zusätzlich zu ihren anderen Typen ein Engel. Ähm, ja, Während Olivia abgelenkt war, riss sich Sigarda von ihren Fesseln los und beschwor ihren Reierschwarm. Nun, hier passiert einiges auf dieser Karte. <lacht> also, ähm, lassen sich alle sehr leicht ablenken in dieser Geschichte. Die Gatewatch von Einladungen, die sie nicht haben und, ähm, Olivia muss einmal zur Seite gucken und dann kann sich die gefesselte Segarda auch schon wieder befreien. Also es sah aber sehr, es ist sehr schwierig aus. Ist auch mal
0: selber schuld. Also ich sag mal so, Katilda hat sie mit befreit, ne? Das kommt schon durch die Erscheinung ja. von Katilda, dass hier Segarda frei genau, gekommen so ist. Und das ist ja auch ein bisschen selber schuld. Dein Erzfeind, wer auch noch ein Engel ist mit Superpower, sich einfach mitten in den Raum zu hängen, äh, das kann ja nicht gut ausgehen, ernsthaft. Gerade wenn man keine, wenn man nur sinistre absichten hat.
1: Und das ist auch in der Geschichte der Moment, wo dieser Bandzauber durch die Einladungen verschwindet, weil das offensichtlich aneinander gekoppelt war. Klar.
0: Ähm. <lacht> also was auch immer der Lurenbraum des Lurenstein da gemacht hat, ja. ähm, es hat leider hat, hat nicht gereicht. Genau, weil jetzt kann jetzt
1: dürfen auch die anderen reinkommen und mit mitfeiern und die Party crashen, wie dann, wie dann auch die, die entsprechende Episode heißt.
0: Wedding-Crasher, na klar, Wedding-Crasher. Ähm, ein überraschend lustiger Film. Gut, das nur nebenbei. Weißt also du, heißt auch die Folge,
1: äh, diese Episode hier in der Geschichte.
0: Ja, ja. Beziehungsweise im Deutschen. So cool gesagt, am Ende der ersten Episode. Äh, oder am Ende, warte, nee, ich glaube, das war am Ende. Der, ja, am Ende der, der letzten zwei. Episode von Mitten in Hand. Äh, ich glaube, wir haben eine Hochzeit zu crashen.
1: Ja, aber in Deutschland ähm. ist es noch besser formuliert. Wie es aussieht, müssen wir in eine Hochzeit hineinplatzen.
0: Mhm. Tadaa! Wie so ein Konfettireigen und der Konfettireigen beginnt jetzt, und ich sag mal so mit dem Platzen, das trifft schon ganz gut, denn, denn die Karte, mit der wir in die Hochzeit hineinplatzen, ein Reprint, ihr kennt ihn, ist der sichere Stoß. Eine rote Karte. Ja, nach den ganzen weißen Karten und ähm, schwarzen kommt jetzt eine rote Karte. Ein Spontanzauber, sicherer Stoß, Strike kostet ein und ein rotes. Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl erhält, plus drei, plus null und Erstschlag bis zum Ende des Zuges, ja. Ihr habt hier den Moment der Überraschung auf eurer Seite. Flavortext. Bevor der, Offiziant <lacht> die ja. Bevor der Offiziant die Chance hatte zu fragen, ob jemand etwas gegen die Vermählung einzuwenden hatte, gab Arlen ihre Meinung kund. Also wir sehen hier... Ein Fenster dieser Kapelle, dieses Festsaals, durch das eben ein Werwolf, Arlen Cord, hereingesprungen kommt. Und ähm, ich weiß nicht genau, was die Flammen da im Bild machen. Wahrscheinlich hat sie gerade einen Kerzenständer also, umgehauen. Ne? War voll mit Kerzenfallen. Ähm, diese Dieser Raum umgeschmissen und ähm, genau, wir sehen dort Olivia, wie sie die Klauen, ihre Krallen in die Höhe hebt, ja, die hat so gemachte Fingernägel, die sehr spitz sind und so schreit, ah, nein! und ähm, Arlen so, ah, ja, doch und äh, genau, jetzt geht's hier ran, die Party zu crashen aber sie ist nicht allein,
1: nee sie Achso, so, schon wieder Überleitung zur nächsten Karte.
0: Geil, oder? Ich bin richtig gut mit richtig der ich heute. Weil mit äh, ihr, Illustration von Lee Setjawan. Genau, weil mit ihr kommen quasi alle,
1: die auch draußen gewartet haben. Man hat <lacht> es nicht so, man hat davor nicht so richtig <lacht>
0: gewusst, dass die auch draußen sind, weil da war immer nur die Gatewatch vor den Türen, aber. Ist so eine Schlange, ist schon vor den Fenstern aufgereiht.
1: Alle ohne Einladung draußen. Also, neben, <lacht> neben der Gatewatch sind natürlich auch die, äh, die, die Bürger, die ausgelaugten Bürger äh, von Innistrad, die stehen jetzt da vor der Tür mit den Katarern und die kommen jetzt rein. Ähm, in Form eines Widerstandstrupps. Widerstandstrupp ist die Karte. Zwei und ein Weißes. Für eine Kreatur. Mensch, Soldat. 3-2. Wenn der Widerstandstrupp ins Spiel kommt und falls du einen anderen Menschen kontrollierst, ziehe eine Karte. Und da stürmen sie, stürmen sie alle heran und äh, wollen, sich, wollen sich rächen an Olivia und den Vampiren und jetzt endlich mal allen zeigen, ähm, was sie davon halten, dass sie hier äh, zum Blutzehnt herausgefordert werden. Illustriert mhm. von Joshua Raphael erneut. Mhm. Und es gibt auch noch einen schönen Flavortext, der da lautet, es ist nicht so, dass ich keine Gegenwehr erwartet hätte, aber ich hatte gehofft, dass sie nicht so schwer bewaffnet sein würden. Mhm. Sagt Olivia <lacht>
0: und Olivia Voldarin
1: hat eh <lacht> Ganz, ganz launige One-Liner, die dann immer auch so die aufgebaute Stimmung der Geschichte so ein bisschen zunichte machen, äh, äh,
0: zuverlässig. Ja, unterstützt sie die Gatewatch ja. aktiv.
1: Kaya, ähm, Kaya ist, äh, ist One-Line-Queen okay. in, dieser, in
0: dieser Geschichte. Sie kommen hier rein. Und wir hören uns jetzt auf, die absurden Fragen zu stellen, wo die sich vorher befanden. Offenbar standen sie vor der Tür. Mhm. Ähm, der Kampf geht los, die Party wird gecrasht. Und findest du auch, dass der Typ im Hintergrund ein Laserschwert in der Hand hat. Ja, stimmt. Der Jedi Schaut euch da. mal die Karte an Widerstandstrupps. Auf jeden Fall ein Jedi-Ritter mit dabei. Die sind auch sauer. Ähm, ja, und ähm, wer hätte das gedacht, auch, auch die sind nicht allein, denn im großen Gefecht, im Gemetzel, aber ah, wobei, bevor wir zur nächsten Karte kommen, muss ich mich, glaube ich, kurz entschuldigen. Denn was hier in den, in den Story Spotlight-Karten nicht mit abgebildet wird, ähm, herein platzt natürlich auch zusätzlich zu Allen Court der Rest der Gatewatch Chandra kommt mit rein, Flammenmagie es kommt mit rein Teferi Zeitmagie es kommt Kaya mit rein die Geisterjägerin und Kaya war mein Flavor Fail aus dem ähm, Blutroter Bund Set Review und ich hatte gesagt hey, wenn Kaya hier doch irgendwie diejenige ist, die die Geister nicht jagt, sondern irgendwie beschwört, denn das macht sie mechanisch auf der Karte dann werde ich mich auf Knien, ähm, äh, auf die Knie fallen um, und, und um Entschuldigung bitten. Und genau das tue ich jetzt. Martin, du siehst mich über verbunden hier über die Kamera. Ja, ich äh, knie vor dir, Kaya, und ich bitte um Entschuldigung. Der Name deiner Karte macht nach wie vor keinen Sinn. Du bist keine Geisterjägerin, wenn du doch die Geister beschwörst. Aber was Kaya hier tut, ist, sie ähm, ist in einem Haus, in dem sehr, sehr viele Menschen, andere Vampire, aber vor allem viele Menschen verstorben sind, getötet wurden, ausgesaugt wurden, dahin gewetzelt wurden und jetzt sind sie gefangen in den Gemäuern, in den Gemälden, überall sind diese Geister, auch natürlich in dem Schleier von Olivia. Und sie denkt sich, hey, vielleicht können die uns behilflich sein, vielleicht können wir deren Zorn gegenüber den Vampiren hier nutzen. Und ähm, ja, legt quasi los und beschwört quasi oder holt diese Geister hervor, um sich helfen zu lassen. Und ähm, genau, ich habe, ich habe einen kurzen, einen kurzen, ähm, ein kurzes Zitat aus der Story herausgesucht, was das Ganze nochmal belegt. Ähm, Mitten im Gefecht heißt es hier: Moment, das sind nicht nur die Stimmen der Armee und das Summen in der Luft, etwas geht da vor sich. Überall um sie herum verdichtet sich die Luft selbst zu etwas anderem, etwas Altem. Es wird aus der Sicht von Arlen hier gesprochen. Geister. Arlen kann nun ihre Umrisse sehen. Diener und Ritter, Adlige und Bauern. Es müssen hunderte sein, die sich alle gleichzeitig materialisieren. Geisterhafte Flammen, die vor Zorn gleißen. Ihr habt uns getötet. Die Stimmen der Toten tragen weit, ebenso wie ihre Waffen. Die Arlen erfreut feststellt. Ähm, <lacht> also, ja, Kajas Plan geht hier auf und die Geister unterstützen sie. Also wirklich alle, alle rotten sich hier zusammen und unterstützen sie im Kampf gegen die übermächtigen Vampire, die offenbar so übermächtig zu sein scheinen, dass wirklich alle mithelfen müssen. Ähm, nämlich unter anderem auch diejenigen, die auf der nächsten Story-Spotlight-Karte abgebildet sind. Martin, willst du die einfach machen, nachdem die ich jetzt Wunde. hier so über Kaja Ach, gesprochen nee. habe? <lacht> diese Hunde. Diese
1: Hunde. Die nächste Karte, da ist nämlich die Party vorbei, das ist das Ende der Feierlichkeiten. Das ist eine Hexerei für ein rotes Mana. Und diese Hexerei macht, das Ende der Feierlichkeiten fügt allen Gegnern sowie allen Kreaturen und Planeswirkern, die sie kontrollieren, je einen Schadenspunkt zu. Der Flavortext ist, als die Verteidigungsanlagen um die Festung Lurenstein ins Wanken gerieten, stürmten einige unerwartete Gäste in, die Blut, in den blutroten Ballsaal.
0: Und Vielleicht das Lurenstein einfach das, worauf das Schloss draufgebaut wurde. Ja, würde
1: ich jetzt auch vermuten, dass das ähm, der Name des, des, Schloss, des Schlosses des Berges ist. Ja. Genau, da kommen die, die Wölfe, kommen dazu auf dieser Illustration von Chris Rallis. Die, die haben auch draußen gewartet, die sind jetzt dran, die werden jetzt reingelassen <lacht> und ähm, das sind äh, Wölfe, Werwölfe äh, unter der Anleitung von Tovola. Der taucht wieder auf. <lacht> Werde das ja, gedacht ja. Und hm. äh, ist, ist bereit,
0: für, ja, für die gute Sache zu kämpfen. Das war, das war schon eine kleine Überraschung. Naja, ich finde es schon angenehm, dass es ihm hier offen gehalten wird. Also erstmal stürmt er in einem Moment rein, wo es mal wieder kurz aussichtslos aussieht und eine der Zombie-Wachen, glaube ich, die sie da haben, ne Zombie oder sind es doch Vampire? Ich glaube, es sind da tatsächlich auch Zombies auf ihrer Seite, wirft einen Speer auf, was, Chandra? war es ähm, eine der anderen, weiß ich nicht mehr genau, prallt am Wolf ab. Wolf ist da, checkt die Lage und die sagen nur, da lang musst du gehen. Denn mittlerweile in diesem ganzen Kampfgefecht ähm, ist versucht Olivia abzuhauen und Allen rennt ihr hinterher und versucht Olivia, Olivia zur Strecke zu bringen, versucht sie zu fangen. Und das ist ein ganz netter Kampf, der da beschrieben wird. Der geht immer hin und her, in den dann eben tovola einschreitet und ähm, diesen kampffall halt zugunsten von Arlen entscheiden kann. Olivia kommt natürlich trotzdem davon.
1: Aber ohne Klar, Edgar, der flieht separat mit Sören.
0: Ja, was passiert da eigentlich? Das wird ja auch gar nicht abgewählt auf den Story-Schlüsselmomentkarten. Ist aber ein ganz schöner Story-Schlüsselmoment meines Erachtens.
1: Genau, die fliehen in das Sanguatorium, da wo die ganzen Blutkonserven lagern. Dann greift Edgar Sören mit einem äh, Regal an. <lacht> scheint ja auch komisch, dass, das, man das, halt so das, hat, das ne? zu lesen. Ähm, genau und die äh, die kämpfen dann er versucht ihn zu ertränken, aber durch das er versucht ihn in den Bottich mit Blut zu ertränken, Edgar und äh, das das äh, hat aber nicht den Effekt, dass äh, Soren ertrinkt, sondern er wird stärker, weil er das ganze Blut in sich aufnimmt, kommt nach oben und äh, kämpft auch noch so ein bisschen mit seinem mit seinem Großvater, aber der ähm, ich weiß gar nicht, was passiert mit dem mit, dem, mit Naja,
0: Sorin ist kurz davor, den Großvater zu töten. Ah, dann lässt er ihn laufen, und stimmt und lässt ihn laufen, lässt ihn aktiv laufen. Es ist, ne, Blut ist dicker als Wasser. Ähm. <lacht> äh, lässt ihn laufen und ich fand es tatsächlich ganz schön beschrieben, dass wir nochmal zurückgehen ähm, in der Geschichte. Das wird natürlich hier auch nicht abgebildet, ne, aber Sorin macht sich nochmal Gedanken über sein Ritual, mit dem er quasi damals, ja, eigentlich unfreiwillig, wie herauskommt, zum Vampir gemacht wurde. Eigentlich war es ein ziemlicher ziemlicher Peer-Pressure, der da stattfand. Und und Sorin wurde von seiner Familie und von seinem Großvater ja überredet, gezwungen, irgendwas zwischendrin. Ich glaube, da ist Sorin in, seiner eigenen, in seinem eigenen Storytelling auch ein bisschen unentschlossen. Und ähm, legt sich das immer wieder ein bisschen anders aus, aber ähm, ist ist so drauf, dass er sagt, hey, ich bin das geworden, ich habe das angenommen und ich habe auch echt versucht, was für Innistrad zu tun. Und auch jetzt versuche ich etwas für Innistrat zu tun. Und der Großvater nimmt ihn halt da überhaupt nicht ernst. Edgar macht sich da ein bisschen lustig über ihn und und macht sich so, der was macht der kleine, was erzählt mir der kleine Sören irgendwie? So, ich habe die ganze Menschheit hier gerettet, indem ich die Vampire erschaffen habe. Und du glaubst, dass du irgendwie mit der Erschaffung eines, eines Engels, aber und dieser lächerlichen Religion, dass hier irgendwas in, ins Gleichgewicht geraten ähm, wäre, so ein Quatsch. Und dieser Konflikt wird leider nicht weiter verhandelt. Und der kommt auch nicht weiter. Der wird einfach nur hingestellt. Ja. Das fand ich schade an der Stelle. Und ich hätte es gut gefunden, wenn wenn vielleicht ähm, Edgar mit seinem Plan zu heiraten vielleicht tatsächlich gezeigt hätte, hey, warte mal, Sören, guck mal, ich bin dir einen Schritt voraus. Ich sehe das ähnlich wie du, aber ich bin wirklich ein bisschen schlauer als du. Glaub mir, ich zeig dir das mit diesem mit diesem Ding, was ich hier vorhabe. Aber der hat nichts vor. Und der verschwindet einfach nur im um nirvana und das bleibt leider alles ziemlich offen und wird dann doch nicht verhandelt und kommt auch meines Erachtens keinen Schritt weiter.
1: Ich finde es auch schade, dass diese Figur von Edgar Markov, die man da irgendwie so imposant eingeführt hat in dem Commander jetzt hier zu diesem äh, weiße alter Mann äh, degradiert wird, der eigentlich alles besser weiß, so ein bisschen rum, rumschwafelt und ja. dann äh, verschwindet. Ist so ein bisschen schade. Hätten man mehr draus machen können, finde ich.
0: Zumal er ja so ein Brain ist. Der hat ja echt Ahnung, aber der wirkt einfach Doof hier, wirklich. Ich will den nicht mit in mein Anja-Deck einbauen, weil ich habe das Gefühl, Edgar, du Ist bist, als hast nichts mehr, du hast das verloren, was du mal auf diesen anderen Karten und den anderen Erzählungen für mich irgendwie ausgestrahlt hast. Und, ähm, du bist ja. ein verwirrter alter Mann. Genau,
1: und er wird halt eingeführt eigentlich in der Geschichte von Soren, wo er mit ihm, also wo Soren so, so einen kleinen Reflexionsmoment hat, dass er seinen Großvater ja öfter auch mal aufgeweckt hat in, in seinem Schlaf. Um, um sich Tipps von ihm zu holen, um sich beraten zu lassen. Und die haben dann irgendwie lange Gespräche in der Bibliothek geführt und mhm, haben, haben Sachen be besprochen. Und ähm, das ist irgendwie gar nicht wieder, wieder aufgegriffen worden. Ähm, ist so ein bisschen verpufft, leider.
0: Ich finde, Edgar hätte hier einen Plan haben müssen. Und ja. dass er keinen Plan hatte, macht den kompletten Charakter schwach.
1: Edgar hätte irgendwie eine eigene Art von Antrieb oder Motivation haben müssen, in dieser Geschichte
0: zu agieren. Ja, Genau. Ja. Naja, aber für unsere HeldInnen geht es, geht es gut aus. Wer hätte es gedacht? Ähm, Olivia wird in die Flucht geschlagen. Vorher nimmt man ihr noch den Mondsilberschlüssel ab. Äh, Edgar verschwindet. Turvola ist ja, mehr oder weniger auf der Seite von Allen, aber auch nicht so richtig. Allen weiß nicht so richtig, wie sie sich Turvola gegenüber verhalten soll. An der Stelle finde ich es über über, übrigens nicht schlimm, dass es offen gehalten wird. So, sondern dass das so ambivalent bleibt. Ich fand es spannend, dass er da war und dass er so versucht hat, ein Zeichen zu setzen, aber Allen hat sich jetzt auch nicht gleich irgendwie so von ihm überzeugen und einlullen lassen, sondern glaubt nach wie vor an ihre Sache und ihre Überzeugungen. Aber Schlüssel und Schloss kommen zusammen und machen was? Sie bringen den Celestus
1: in Gang und ähm, in dem Fall sorgen sie für einen prächtigen Sonnenaufgang. Ähm, das ist die
0: letzte Story-Schlüssel-Moment-Karte. Ich fand es schön, wie beschrieben wurde, dass lässt Lestus sich in Gang setzen dann noch so Hunde und Werfel runterfallen von oben, die es ja, nicht so ganz gecheckt das haben, dass es also das losgeht. Freude dran
1: entwickeln, wenn dann so Bäume an ihm vorbeifahren. Aber
0: ja. oh, das fand ich schön. Oh, das fand ich richtig schön. Das, das war richtig hat sowas von Inception gehabt, oder? Wenn so plötzlich ja. die Stadt sich auftürmt und so. Aber auch die Gatewatch versucht noch so ein bisschen hochzuklettern und fällt dann auch lustig, lächelnd wieder runter. Bäume, die auf dem Stein gewachsen sind, ja. Kind.
1: Hm. Und es kam auch zweimal das schöne Wort keckern vor in der, in der ja. story der <lacht> Das auch selten gehört ja. Ähm, ja, okay, also der prächtige Sonnenaufgang. Drei und zwei Grüne. Eine Verzauberung. Äh, rare. Äh, golden. <lacht> Goldener Sonnenaufgang. <lacht> Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bestimmst du eines. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus eins plus eins und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Oder ein Land deiner Wahl erhält bis zum Ende des Zuges tap das Land, erzeuge drei grüne Mana. Oder ziehe eine Karte, falls du eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr kontrollierst. Und viertens wäre, du erhältst drei Lebenspunkte
0: dazu. Ich habe die Karte im Pre-Release gezogen und ich finde die cool.
1: Ja, Als sag Karte. mal warum.
0: Warum ich, warum ich die cool finde? Ach, weil eine Karte mit vier Optionen ist. Ach stimmt, ist ja eine Verzauberung. Entschuldigung,
1: ja, dann ist natürlich gut, ja. Ähm,
0: Karte mit vier Optionen macht immer Laune. Allein deswegen ist das irgendwie nett. Ja, und wir sehen hier, wen sehen wir in der Illustration? Links Arlen, rechts Deferi und in der Mitte, <lacht> Überraschung! In der Mitte ist
1: Kathilda sehr solide <lacht> dargestellt und sehr farbenfroh. Äh, gar, nicht mehr, gar nicht mehr weiß und durchsichtig, wie in ihrer äh, Karte, wie sie da aus dem, aus dem Brautkleid rausgekommen ist. In dem Nebensatz in der Geschichte wird auch erwähnt, dass sie in ihren alten Körper zurückgegangen ist.
0: Darf ich es kurz zitieren, ja, in voller mal. Länge? <lacht> sie steht in der Mitte des Celestus. Die anderen haben sich unter einem, ich muss nochmal anfangen, haben sich unter einem seiner Arme, achso vom Celestus, sie steht, Martin, Martin, du machst es mir nicht leicht, du okay. das mit Lust, also sie steht in der Mitte des Celestus, die anderen haben sich unter einem seiner jetzt muss ich selber lachen, <lacht> okay, okay, lass. Sie steht in der Mitte des Celestus. Die anderen haben sich unter einem seiner Arme versammelt. Kathilda steht vor ihr. Sie ist in ihren angestammten Körper zurückgekehrt. Warum auch nicht? <lacht> in Ahlens Hand liegt das Sonnengoldschloss zusammen mit dem Blut und den Opfergaben von zuvor, ehe der Ritus ähm, zu jäh unterbrochen worden ist. Wie das? Äh, das war's. Punkt. Also dieser Satz, sie ist in ihren angestammten Körper zurückgekehrt, wirkt so eingefügt, als hätte man sich den noch schnell reinschreiben müssen, weil man gesehen hat, oh Mist, auf dieser Karte ist ja Kadil wieder einen normalen Körper zu sehen. Ähm, lass mal noch einen Satz reinsetzen. Ähm, ja. Vor allem
1: dieser Körper ist komplett zerschmettert. Der ist aus großer Höhe nach unten
0: gefallen. Hat sie das Rückgrat gebrochen. Ja. ja ich meine, ist eine Zauberin. Magie ja. ist okay. Es ist okay. springt das ja. Das ist nicht so schlimm. Was ich schlimmer finde, ist, dass es so lieblos in einem Nebensatz ja. erwähnt wird.
1: Aber äh, auf Kathildas Morgendämmerung springt sie auch gleich sehr energetisch wieder in die Luft. ne? Also er ja, scheint schon gut zu gehen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das Rückgrat ist Heile. Also. Heile, heile Segen. Ja, heile, heile Segen. Ähm, äh, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein. Und, ähm, dann wird Industrat wieder besser sein. Und so sieht's einfach mal aus. Sonne, Sonne geht auf. Und das fand ich am Ende eigentlich ein ganz schönes Szenario, wie, wie gemeinsam die Leute den Sonnenaufgang betrachten. Wie der Mond scheinbar sehr schnell unterzugehen scheint. Lässt es an, sie <lacht> lässt in das aus. Zeitraffer, genau. Sie lässt es an, sie lässt es aus. Klick, klick. Und, ähm, ja, Emma Cool muss sich im Mond auch ein bisschen rumgeschleudert fühlen. Aber ja, der, das Sonnenlicht ist wieder da. Und das Gute hat gesiegt und Innistrad scheint wieder im Gleichgewicht zu sein. Wenn nicht Tiferi, Tiferis Stimmung irgendwie so eingetrübt wäre, der guckt nämlich ganz schön miese in den Sonnenaufgang. Warum eigentlich?
1: Ja, der guckt in die Zukunft und die müssen jetzt auch gleich weiter die Gatewatch zur, zur zum nächsten Ort und gibt aber noch gibt aber noch eine eine Warnung mit an ähm, an an Arlin und äh, zwar steht die Mahnung darin. Er sagt Vielleicht, du, du wirst wachsam sein müssen. In letzter Zeit hatten wir Schwierigkeiten, alte Schwierigkeiten. Wenn du das sagst, muss es ernst sein, mein Arlin. Sie hofft, dass ein bisschen Frohsinn hilft, doch Teferi zeigt sich nicht aufgemuntert. Ich weiß besser als die meisten, wie gefährlich diese Bedrohung ist. Sie heißen Phyrexianer. Wenn du seltsames schwarzes Öl siehst, Wesen aus Fleisch das und Metall, Öl. überhaupt irgendetwas Seltsames, dann lass es den Rest von uns wissen. Ich hatte gehofft, wir würden während dieses Unterfangens einen Hinweis finden, es hat sich gelohnt. Dieser Schlüssel ist vielversprechend. Mhm. Etwas kommt, vielleicht. Achte darauf, dass du dafür bereit bist. Das werde ich, sagt sie.
0: Ja, gut. Ja, damit endet die Story. Damit ist die Story des Blutroten Bunds oder dieses innistrad Blocks, den wir ja hatten, bestehend aus Mitternachtsjagd und Blutroter Bund, beendet. Und das trifft eigentlich auch ganz gut und fasst nochmal zusammen, was ich nicht so gut fand an der Geschichte. Aber diese letzten paar Folgen zeigen auch ganz gut, was ich, was ich eigentlich toll fand. Was ich nicht so gut fand, sobald die Gatewatch ins Spiel kommt, wird's konstruiert. Ja. Sowohl am Anfang, als auch in der Mitte, als auch am Ende. Auch so, wie das jetzt mit den noch nochmal so reingeschrieben wurde. Es wirkt einfach leb- und lieblos ein bisschen. Ich weiß schon, was hier irgendwie gemacht werden muss. Da muss was angedeutet werden. Das ist so ein Teaser, tralala. Aber es bricht plötzlich richtig im Stil. Und ich habe auch das Gefühl, die Übersetzung bricht plötzlich. Die wird dann fehlerhaft. Ich habe gar nicht, ich hab's gar nicht so, so das Gefühl, dann mehren sich die die Rechtschreibfehler. Und das das wirkt alles überhaupt nicht so richtig organisch. Nee, die, Deckt die, die, sich das so mit dem, was, was du irgendwie kritisieren würdest?
1: Auf jeden Fall. Also die Gatewatch hat keinerlei Motivation, keinerlei Agency in dieser ganzen Geschichte. Mhm, ähm, ja. Es wirkt tatsächlich so, als hätte jemand eine tolle Geschichte geschrieben über äh, Arlene und äh, Sorin, die halt äh, auf Innistrad sind und mit die Probleme von Innistrad versuchen zu lösen. Und dann reicht jemand noch kurz vor Ende einen Zettel rein und sagt, ach, übrigens, die aktuelle Gatewatch besteht aus folgenden Charakteren. Bau die mal auch mit ein. Die müssen nicht so viel machen. Die können auch mal eine Zeit lang vor der Tür stehen. Aber die sollten schon mit vorkommen, um so ein bisschen äh, anzudeuten, als hätten wir eine große Hintergrundgeschichte im Sinn. Und es, es wirkt halt sehr aufgesetzt, wenn die Gatewatch agiert. Ähm, diese diese flippige, diese flippigen One-Liner passen meines Erachtens nicht zu der Stimmung, die davor aufgebaut wird über diese doch sehr kontemplativen Gedanken, die sich äh, Sorin und Arlin machen. Und es ist halt generell, finde ich, dieses Problem der Inflation an Planeswalkern, Dadurch, dass jetzt jede Plane quasi ihre eigene Anzahl von Planeswalkern hat und die auch nicht so richtig rauskommen aus ihren Planes, hm. finde ich so ein bisschen mhm. schade, dass sie so diese Möglichkeit haben, auf andere Planes zu gehen, dass sie so richtig stark, aber auch nur auf ihren eigenen Planes sind und da die Geschichte vorantreiben können. Hm. Und woanders wirken die dann tatsächlich wie so, wie so Abziehbilder und die, die setzt man einfach mal irgendwo hin und dann dürfen sie einen Spruch loslassen und dann dürfen sie wieder zurück und ich finde, ich finde es eigentlich jetzt mittlerweile einen gestalterischen Makel, dass die Planeswalker von Plane zu Plane reisen können. Das macht es irgendwie schwierig, mit denen das umzugehen.
0: Planeswalkern, ne?
1: Ja, aber das macht es halt schwierig für die, ähm, äh, eine Geschichte mit denen zu erzählen. Weil sie könnten theoretisch überall hin, mhm. aber nicht jeder Planeswalker kann überall sein. Weil sonst ist es halt so so ein Konvolut wie War of the Spark, wo halt ganz mhm. viele Planeswalker an einem Ort sind, aber nicht so richtig für sich die, die Luft haben, um die Geschichte voranzutreiben.
0: Mhm. Ja, was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal unterstreichen, dass diese Geschichten zu zu Arlen und Soren die sind wirklich toll. Die haben mir echt gut gefallen. Ne? Also wie gesagt, das ist alles keine hohe Kunst hier, aber es sind einfach schöne, unterhaltsame Sachen und haben mir dieses Set einfach nochmal zusätzlich lebendig gemacht. Bösewichte können immer vielfältiger gezeichnet werden. So Tovola war da schon fast so eine Art Ausnahme, der zum einen sehr, sehr sich hingezogen, väterlich, brüderlich hingezogen fühlt zu Arlen irgendwie, aber trotzdem dann doch das Machtbesessene ähm, mitlaufen hat, sage ich jetzt mal, und und so eine schizophrene Beziehung irgendwie in seinem Bösewicht-Dasein hier führt. Das war schön. Bei Olivia und bei Edgar habe ich das leider nicht gespürt. Ähm, da würde ich mir sehr gerne noch mehr wünschen, interessantere Bösewichte, vielschichtigere Bösewichte und vielleicht eine etwas unklarere Trennung zwischen der äh, heldenhaften Gatewatch und den bösen, schwarzen, schwarz-roten, schwarz-blauen Bösewichten, die hier gezeichnet werden. Äh, das ist zu einfach, das könnt, ihr, das könnt ihr besser und ich hoffe, das werdet ihr auch bald, bald besser machen.
1: Nicht aufgetaucht sind übrigens Gisa und Geralf. <lacht> ich wollte ich nochmal erwähnen, die sind ja auch auf Karten abgebildet.
0: In den Side-Stories halt ne, sind sie drin. Stimmt, da könnte man das nachlesen. Genau, in, in Mitternachtsjagd war das in der Side-Story. Ähm, wer nicht aufgetaucht das ist, ist äh, Davriel. Ist der nicht auch auf Innistrad?
1: Ja, Davriel Kane, wieder mal äh, verpasste Chance, finde ich auch. Ähm, also das ist, äh, das ist echt so der Pechvogel, äh, weil der hätte echt Potenzial gehabt. Finde ich vertane Chance, sowohl als Karte als auch in der Geschichte.
0: Ich habe ja ein bisschen Hoffnung, dass uns Innistrat nicht zu lang, dass wir das nicht zu lang fernbleiben, wenn jetzt hier auch die Phryxianer erwähnt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht im übernächsten Jahr, dass vielleicht die Phyrexianer äh, ähm, Geschichte ein bisschen ernster genommen wird und man dann so ein bisschen mehr Planeshopping macht mit den Phyrexianern oder vielleicht sogar ein Set hat, was auf mehreren Planes stattfindet und was so Welten clashen lässt. Also innerhalb eines Sets jetzt nicht die Welten clashen, wie jetzt, wie das jetzt irgendwie in, in Strixhaven oder so dann äh, passiert ist, aber... Glaubst du... Genau, dass wir dass wir so ein bisschen mehrere Welten vielleicht in einem Set haben, verbunden durch ein Thema.
1: Glaubst du, dass diese Warnung von Teferi ernst gemeint war? Also, dass die tatsächlich planen, dass die Phyrexianer nach Innistrad kommen und Arlen tatsächlich die Augen aufhalten sollte?
0: Ich glaube, nein. Ja. Ich könnte nee, mir vorstellen, nee, dass, ja. es ein, dass es nur ein, ein, so ein Keyword ist hier, was man mal wieder fallen lassen sollte, damit es in Vergessenheit gerät. So wie in Kaltheim irgendwie auch Phyrexianer drin war. Ähm... Und dann irgendwie nichts mehr davon zu hören war in Strixhaven und in D&D in &D und, und so.
1: Aber es ist schon immer ein bisschen sehen. auffällig, wenn, man, wenn jemand sagt, achte mal auf das und das, dann kann du ja eigentlich sicher sein, dass, dass das genau nicht auftritt.
0: Naja, oder es wird halt genau das auftreten. Irgendwie eins zu eins. schwarzes Schwarzöl. <lacht> ich bin gespannt, was da kommt. Also ich bin wirklich gespannt. Keine Ahnung, wer, wer hier was mit den Phryxianern da kommt, zu schaffen Da hat. kommt
1: dieser fahrende Händler, der auch eine Karte hat, dieser Old Rutstein. Der, der, der bringt dann so schwarzes Öl, goldener Senf.
0: Also meine großen Befürchtungen ist, dass uns hier quasi zwei innistrad z präsentiert werden, die irgendwie notdürftig zusammengeflickt wurden, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Hier wurde ich eines Besseren belehrt sowohl mechanisch passen diese beiden Sets wunderbar zusammen, als auch die Story ist wirklich einfach schön durchgängig erzählt und trotzdem hat man es geschafft, es irgendwie in zwei, ja, sich sehr auch individuell anführende Welten irgendwie aufzuteilen, diese Hochzeitswelt eben, die ja ein Event dieses dieser Storyline ist und äh, Mitternachtsjagd, was uns eigentlich eine ganz gute Zustandsbeschreibung dieser Welt, die in die Nacht fällt, quasi in die ewige äh, gibt. Das fand ich ganz schön und zeigt mir auch, hey, ihr könnt Blockmodell noch. Macht das doch bitte, macht das doch bitte weiter. Es war schön, ein bisschen länger in Innistrad zu sein, ein bisschen tiefer reinzugehen. Und ich freue mich nach wie vor sehr, sehr auf das Innistrad Double Feature. Das schwarz-weiß Set, was quasi Karten aus beiden Sets beinhaltet. Ähm, ein ganz besonderes Draft Set, was Ende Januar, 28. Januar rauskommen wird. Darauf freue ich mich sehr. Und da werde ich definitiv auch ein paar Karten abgreifen und werde definitiv versuchen, das zu draften, denn Flashback aufstören, ähm, diese ganz also ich finde es einfach toll, was hier mit dem Friedhof gemacht wird und das macht mir große Freude. Sehr schön, dann freuen wir uns da darauf und schließen jetzt
1: erstmal unseren Besuch auf Innistrad für dieses Jahr ab und beenden auch die Geschichte. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen was gebracht, dass ihr zugehört habt, nochmal so die Geschichte vielleicht auch im Zusammenhang ge gehört habt. Die nächste Geschichte von Kamigawa ist ja schon draußen, so eine kleine Vorgeschichte, die haben wir noch nicht gelesen, können wir aber vielleicht gerne nochmal drauf eingehen, aber genau, das lasst erstmal Innistrat auf euch wirken und wir lassen jetzt auch noch die Nachspeise auf uns wirken und gucken bei einem kleinen Schokofondue noch nochmal zurück.
0: Es ja, ist das schön, einfach nochmal alles zu nehmen, was man so im Jahr hatte. Wie in so einem Fondue. Wir nehmen so die ganzen alten Reste aus dem Kühlschrank und packen hier nochmal ein heißes Fett. Packen wir hier in, in, in Schoko drüber und dann sieht das gleich ganz anders aus. <lacht> hey, das Jahr 2021, das war wild. Das, das war, das, da war es ganz schön viel passiert. Und ähm, für mich ganz oh ja. persönlich, für mich ganz persönlich war es ja tatsächlich das Jahr der Artworks wir werden Anfang nächsten Jahres den Goldenen Tasty verleihen und es wird so schwer wie noch nie, auch wenn wir es erst einmal gemacht haben, denn so viele Artworks wie im letzten Jahr oder wie in diesem Jahr, noch, sind, noch nehmen wir ja auf im Jahr 2021, auch wenn das quasi in 2022 hört, ähm, so viele gab es noch nie und ich habe es äh, mittels, dank Scryfall einmal ausgerechnet, wie viele Artworks wir haben. Martin, Schätzfrage, also was ich gerechnet habe, alle Karten, die 2021 rausgekommen sind, inklusive Tokens, natürlich, ne? Ähm, alle, die ein neues, also nur neue Artworks, keine Reprint-Artworks. Und hab natürlich auch geguckt, dass die doppelseitigen Karten, die muss man ja doppelt zählen auch, ja, die haben eine Vorder- und Rückseite. Und jetzt kommst du, was glaubst du, wie viele Illustrationen, neue Illustrationen sind in diesem Jahr erschienen?
1: 3.700. Oh,
0: Drei ist richtig, aber nicht ganz so viel. Das sind 3066 Boah. neue Illustrationen. Das ist sehr, sehr viel. Ich kann gerade mal gucken, wie viele Karten, einfach nur individuelle Karten rausgekommen sind. Letztes Jahr, das waren 3761 Karten. Wobei hier jetzt tatsächlich auch die Arena-Karten mitgezählt werden die jetzt exklusiv für Arena rausgekommen sind. Also nicht nur die physisch gedruckten Karten. Also 3761 Karten wurden 2021 veröffentlicht, inklusive der Reprints. Aber nur neue Artworks sind es 3066. Und Krass. das ist sehr, sehr viel. Und das macht es auch natürlich sehr, sehr schwer, hier einzelne rauszupicken und einen gut begründeten Preis zu verleihen. Aber ja, welche Highlights und Lowlights dieses Jahr artmäßig zu bieten hat und zwar mehr Highlights als Lowlights, das klären wir dann im Januar in unserer Folge zum goldenen Tasty. Aber ja, sag du doch mal. Vielleicht erzähl mir doch noch mal kurz, welche Sets überhaupt rausgekommen sind dieses Jahr. Dass wir noch mal so einen kurzen Überblick haben, weil ich glaube, wir haben schon wieder die Hälfte vergessen. Also ein Standardset
1: waren es Kaltheim, Strixhaven, ähm, mhm. Adventures in the Forgotten Realms, Innistrat Midnight Hunt, Innistrat Crimson Wow. Ähm, und dann hat man noch so ein paar Sondersets. Äh, Time Spiral Remastered kam raus, Modern Horizons 2 kam raus. Ähm, es gab immer noch begleitende Commander-Decks und ganz viele andere <lacht> gibt so Kle Kleinigkeiten <lacht> gab es noch. Äh, genau, in Sondersets war es das, glaube ich. Time Spiral Re äh, Remastered und Modern Horizons 2. Dazwischen gab es. Ähm,
0: Nee, nächstes Jahr wird es sein vier Standardsets und vier Bonussets. Genau, das, das wird das nächste Jahr, also dieses Jahr hatten wir quasi sieben, sieben Sets sozusagen und nächstes Jahr werden es acht sein.
1: Ja, was hat mir davon besonders gut gefallen? Ähm, Sag mal. Ich würde ich würd tatsächlich sagen, dass... Mach mal äh, deine
0: Top 3, also jetzt muss jetzt gar nicht so die letzten, letzten Platz nennen, aber so deine, deine Top 3, wenn du willst, auch ungeordnet.
1: Ähm, meine Top 3, dann würde ich sagen, ist es, ähm, <lacht> ich mach so, dass genau ein Set nicht genannt wird.
0: Ähm,
1: nee, also Innistrad,
0: Innistrad. Nee, von allen, also kannst auch die, die Nebensets mit nennen. Mit, Ach so, mit nennen, natürlich. dann würde ich, würd ich, würd ich sagen. Von allen sieben.
1: Dann würde ich ähm, sagen, Kaltheim ist auf Platz 3. Mhm. Auf Platz 2 ist Modern Horizons 2. Mhm. Und auf Platz 1 ist Adventures in the Forgotten Realms. Das D&D-Set hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es äh, wirklich so äh, gut zusammengepasst hat mit diesem, diesem Rollenspiel-Universum, mit den Mechanismen, die drin waren. Es hat mir sehr gut gefallen mit den, mit den Flavor-Words. Das fand ich toll. Und äh, es hat mich dazu gebracht, äh, Dungeons and Dragons auszuprobieren. Also auch dieser Marketing-Schachzug von Wizards ist in dem Fall <lacht> aufgegangen. Also es hat mich dazu gebracht, <lacht> das auszuprobieren. Also es war nur ein schönes Experiment, das sehr geglückt ist. Und äh, ja, ich fand das gut. Wie, wie sah es bei dir aus?
0: Also wenn ich mich noch drei festlegen muss, dann sind da oben, aber aus unterschiedlichen Gründen, kann man ja gleich noch drüber sprechen, dann sind da oben Modern Horizons 2, mhm. dann ist da oben Innistrad Blutroter Bund. Mhm. <lacht> ihr, habt, ihr habt sicherlich gehört, dass ich ein absoluter Fanboy bin. Ähm, ähm, ich war mal innerhalb von drei Jahren auf 16 Hochzeiten. Das war eine verrückte Zeit. Sehr viel Party gemacht, ja. Und da oben ist auch, ich traue mich fast das nicht zu sagen, Strixhaven. Wirklich? Ja. Ich fand dieses ganze lernending und fand ich irgendwie cool. Und diese, diese, also mich hat es so überrascht. Ich habe so wenig davon erwartet und ich glaube, es liegt daran, dass meine Erwartungen so niedrig waren. Hat mich überrascht, dass ich mich in dieser... Es war halt nicht das Harry Potter Set. Man war so voreingenommen, fand ich, davor, dass es mich positiv überrascht hat mit diesen ganzen Welten, mit Quandrix und ähm, ähm, äh, Kundhort und Silberkiel. Und das fand ich toll, dass man diese zweifarbigen Sets einfach nochmal genommen hat und denen einfach, hey, wir geben den neuen Namen. Why not? Warum ist jetzt immer ähm, grün und blau immer simmig? Muss doch gar nicht sein, wir machen einfach, wir packen das mal in eine neue Welt und gucken, was wir da für ganz andere Sachen finden können, mit den unterschiedlichen Tokens, die, das, die es dabei gab und so und das, das hat mich einfach positiv überrascht. Und deswegen ist Haven mit in meiner Top 3, suck it. Nee, ist ja okay. <lacht> 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 ich meine es auch jetzt nicht zu dir, sondern zu allen anderen, die jetzt schreiend vor ihrem Podcatcher sitzen und sagen, Geist, wie kannst du? Ähm, nö, kann ich, mach ich einfach.
1: Nee, finde ich auch schön. Und das, ähm, ähm, also das, das Set jetzt weniger, aber dass, dass wir halt unterschiedliche Meinungen haben und ähm, das wird auch, das wird die auch äußern können. Und ähm, ja, dass das anscheinend so viel drinsteckt in diesem Spiel, dass halt der eine das gut findet und der andere weniger gut und der von beim nächsten Set wieder voll auf mhm. Kosten kommt.
0: Also das aber hey, wir haben eine klare Überschneidung. Modern Horizons 2 war un ja. bei uns beiden mit in der Top 3 <lacht> und das war Draftmäßig mechanisch natürlich super cool. Ich meine, wir spielen jetzt auch beide schon ein bisschen Magic und es ist einfach diese Mechanismen, die wiederkehren und dann hat man ein ganzes Set mit wiederkehrenden Mechanismen und es wird nochmal so richtig ausgeschlachtet und die Erfahrungen, die man dazu gewonnen hat, die werden jetzt so richtig angewandt, das merkt man richtig. Dieses ganze Bausteinding, also wie 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 schön verzahnt irgendwie das Artefakt-Thema in das Plus eins plus 1-Markenthema äh, und alles ineinander übergegriffen hat, das war mechanisch einfach eine absolute. Freude, das hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht und es hat mir sogar Spaß gemacht, im, im Draft gegen dich zu verlieren. Ähm, hat noch Spaß Platz du Martin? Oh, ich bin, aber ich bin immer noch zweiter geworden, ja, in diesem ja. Match. Ähm, Glückwunsch. Das, äh, das, Dankeschön. <lacht> ähm, cool. Ja, ja, ich meine, ja. Modern Horizons, das richtig ist geil. Gut, man kann gut. coole Sachen ziehen und oh, so viele schöne kleine Anspielungen. Ähm, keine Ahnung, Illustratoren, die wieder zurückgekehrt sind, die wieder die wieder Sachen illustriert haben für dieses Set und so. Es war so ein so ein Flashback-Set. Und ich fand noch mehr als times Barry Remastered, was irgendwie das große Flashback-Set sein sollte irgendwie. Sondern ne man ja, diese und? ganzen Anspielungen, die Modern Horizons 2 gab auf vergangene Karten und Mechanismen, die jetzt neu in neuem Gewand erschienen sind. Cool.
1: Und wir haben die Pause zwischen der dritten und der vierten Welle genutzt, um das tatsächlich live zu draften. Das muss
0: man ja auch mal sagen. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, was haben wir noch in diesem Jahr? Ja, es gab wieder die Rückkehr der, der Web-Stories. Haben wir ja am Anfang des Jahres angekündigt. Also nicht, wir haben es angekündigt, angekündigt, wir haben es wiederholt. Welche Story fandst du, denn, fandst du denn gelungen von diesen Welten, die wir besucht haben?
0: Mitternachtsjagd, muss ich tatsächlich sagen. Äh, auch wenn das Set, was mir vom Worldbuilding am besten gefällt, quasi blutroter Bunt ist, aber ich fand die ganzen anderen Sachen alle, ähm, also zum einen, also ich fand es am besten im Vergleich zu den anderen Sachen, genau. Ähm, überall gibt es so Dinge, die ich so anmarkern würde, aber in Mitternachtsjagd bin ich so richtig allen näher gekommen. Und man hat gemerkt, dass die Autorin mit Arlen sehr viel anfangen konnte und dass Arlen ihr sehr am Herzen lag und da hat sie mich mitnehmen können. Da würde ich mitgehen. Das würde ich auch sagen. Ist, ist die stärkste Story gewesen von, von den allen. Konntest du das, das magic dd set eigentlich mal spielen, quasi die dd die story die da gekommen ist? Nee, ich habe mir die jetzt angeguckt. Also, ich äh, bin jetzt auch gerade, wir haben es auch gerade angefangen zu
1: spielen. Wir spielen mhm. äh, Lost Minds of Fandelver. Ähm, das mhm. Starter-Set, das kann man sich, äh, nachdem man seine E-Mail-Adresse eingegeben hat, auf der Wissert-Seite kostenlos runterladen. Und das spielen wir jetzt, da habe ich mich jetzt eingearbeitet. Mhm. Äh, das macht das macht Bock. Und ich habe mir jetzt, nachdem ich so ein bisschen verstanden habe, wie die Regeln funktionieren und wie so Sets funktionieren, habe ich mir auch mal dieses äh, dieses Set angeguckt. Auf der deutschen Webseite gibt es von den fünf äh, Abenteuern nur drei. Ähm, müssen wir noch mal gucken, ob mhm. äh, man da irgendwie, wo ich da mal hinschreibe und fragt, wo die anderen zwei sind. Aber ja, da spielen die Planeswalker, die sind dann quasi Charaktere in diesem Abenteuer. Man kann ja mit Kaya da so rumlaufen, mit vorgefertigten Charakteren äh, unter anderem. Und ähm, das sind halt so kurze, so kurze Abenteuer. Ich glaube, die, die würde ich schon mal spielen, aber ähm, ich glaube, das macht nur Sinn, wenn du das mit jemandem spielst, der auch Magic kennt, weil sonst. Ähm Wobei, dann könnten wir vielleicht sonst andere Charaktere nehmen. Aber ja, ich habe es mir angeguckt und äh, ist eine witzige Idee gewesen. Also ähm, ist auf jeden Fall pfiffig, dass man da eben keine Geschichte draus gemacht hat, sondern da ein Abenteuer gemacht hat, was man spielen kann. Finde ich, find ich gut. Mhm. Es mhm. gibt übrigens auch Strix jetzt ähm, als Dungeons and Dragons Abenteuer. Diese ja, Überschneidungen, äh, die hatten sie ja damals schon in Ravnica und jetzt äh, gibt es auch mit Strix und äh, das ist das neueste Produkt, was gerade angeboten wird auf der mhm. DD-Seite.
0: Ja, cool. Ich muss noch sagen, ich hätte mir Kaltheim gern, so wie Innistrad, mhm. in zwei Sets gewünscht.
1: Absolut. Das haben wir ja schon bemängelt, als wir darüber mhm. gesprochen haben, dass diese, die, diese unglaubliche Arbeit, die da reingeflossen ist, um zehn, zehn Mini-Planes in dieser großen Plane zu verankern äh, und auch Karten dafür zu entwickeln, dass die einfach so dicht war und dass die gar nicht so richtig atmen konnte. Und das hätten da hätten zwei Sets, da hätten drei Sets wahrscheinlich gut getan, aber zwei hätten es schon sein müssen.
0: Ich habe vorhin gesagt, dass in Strixhaven zwei zwei Sachen kollidiert sind, ne?
1: Hattest du, ja, aber ähm, gemeint war Kaltheim. Gemeint war Kaltheim, ne?
0: Ja, also das fand ich super spannend, auch das ganze Marketing drumherum, wirklich toll, wirklich cool. Ich glaube, da gibt es auch eine große Überschneidung zwischen den ganzen Metal-Fans, sage ich jetzt mal so, als jemand, der jetzt nicht der krasse Metal-Fan ist, ähm, bitte fühlt euch alle nicht auf den Schlips getreten, ich weiß, dass es da eine Million tausend Unterkategorien gibt, ähm, und, und Subgenres und so weiter und das fand ich einfach geil, das fand ich richtig cool, es hat so gut gepasst und ich habe mich davon trotzdem auch angesprochen gefühlt von dieser Art und Weise, wie die vertrieben wurde und über die die, die Gestaltung der Collectors Booster bis hin zu, keine Ahnung, dem der, der Jimmy Wong Ankündigung irgendwie, was dann mit Metal Band auf der Bühne irgendwie gefeiert wurde. Ähm, cool, fand ich richtig gut und so schade, dass wir so kurz da waren also ähm, da habe ich das Blockmodell vermisst und die Möglichkeit mehrere Sets da zu bleiben, mit Innistrad ne? ist das jetzt ja vielleicht wieder im, im Bereich des möglichen, dass wir künftig solche, solche Doppelsets bekommen der track,
1: der track Record von Innistrad ist glaube ich sehr gut, Ne, Für, äh, hat immer zwei Sets bekommen bislang, das stimmt ja was, was, was haben wir noch? Ähm, Lieblingsmechanismus haben wir hier noch auf unserer kleinen Liste. Was hat dir besonders gut gefallen? Welcher Mechanismus? Äh, wen, wen, was hast du gerne gespielt?
0: Das habe ich hier das so Lobby reingeschrieben, in der Hoffnung, dass mir noch eine Antwort einfällt bis nach nach Es fällt mir total schwer. Ähm, alles, was mit dem Friedhof zu tun hat, das spricht mich einfach grundlegend an und ist überhaupt keine schöne Antwort. Aber ich fand es geil, dass Flashback wiedergekommen ist in Mitternachtsjagd und Aufstören ist eine wunderschöne Flashback-Variante. Und äh, für die bin ich dankbar, gerade dass die mit den Kreaturen und Auren in Verbindung äh, kamen. Das, das mag ich. Das, ähm, das hat sich für mich inhaltlich, flavorvoll, flavormäßig total erschlossen und ist etwas, wo ich, wo ich große Lust habe, das zu spielen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dieser ganze Mechanismus des Lernens in Strixhaven, dass der auch nicht ganz in Vergessenheit gerät. Den fand ich spielerisch auch total spannend. Auch wenn ich super nervig finde, dass wenn ich mir irgendwo ein Gameplay-Video anschaue und irgendjemand sein Standarddeck vorstellt und da ist dann Haven drin, halt immer wieder die sechs gleichen ähm, ähm, Lektionen dann im Sideboard irgendwie liegen, auf die dann zugegriffen mhm. werden kann. Das ist natürlich mit so einem kleinen Pool irgendwie so ein bisschen Banane, aber ja, it is what it is. Gab es denn für dich irgendeinen Mechanismus, der hingeblieben ist oder den du vielleicht sogar gerne in deine Commander-Decks eingebaut hast? Ich habe sogar ein commander gekauft, das den Mechanismus
1: äh, ausschließlich bedient. Ähm, ich hatte schon gesagt, dieses Dungeon and Dragon Set hat mir sehr gut gefallen. Adventures in the Forgotten Realms mhm. und da gab es das äh die die Dungeon Mechanik wage dich ins Gewölbe und die fand ich einfach sehr erfrischend und äh, dieses kleine Minigame was du da machst wo du durch diesen Dungeon da läufst ähm, fand ich fand ich sehr sehr schön auch wenn die Chance relativ gering ist dass das bald wieder nochmal Unterstützung findet weil ähm, Dungeons ist halt sehr äh, fokussiert auf diese auf diese Rollenspielwelt
0: wir haben Commander den also ähm, ähm, Commander Legends DND Version die nächstes Jahr kommt richtig auch oh, gut dass du mich daran erinnerst Who knows, who knows? Hey Martin. danke,
1: da habe ich jetzt, äh, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Und äh, ja, ich hätte unglaublich gern mehr Dungeons und mehr Kreaturen, die sich ins Gewölbe mhm. wagen. Und äh, mhm. äh, jetzt, äh, wie gesagt, eine dieser, eine dieser Dungeons ist ja eben auch die verlorene Mine von Fandelver, das Einsteigerset und äh, man kennt jetzt tatsächlich auch so Orte wieder, die da beschrieben sind. Also macht's äh, macht's mhm. wirklich nochmal äh, flavorvoller für mich und äh, ja, nee, das fand ich toll. Das
0: fand ich ja. Das nächste Jahr wartet mit sehr vielen Überraschungen auf Und wir kriegen jetzt schon die ersten davon zu spüren, zu Neon Dynasty. Die, der Trailer dazu wird ja in, von allen gelobt. Ich habe noch niemanden gesehen, der irgendwie gesagt hat, meh, sondern alle finden es irgendwie tierisch geil und alles, was geteast wird, wird gefressen und es ist, es ist glaube ich auch geschickt, das Ganze auf dem vampir in Innistrad folgen zu lassen, dass wir jetzt quasi einen großen Sprung in die Zukunft machen und äh, so richtig irgendwie das, das Tokio des Jahres 3000 feiern mit Ninjas und Samurais, ja, wobei Samurais haben wir gesehen, Ninjas wissen wir noch nicht ganz, aber sind bestimmt auch Ninjas dabei. Wir werden sehen, was uns da erwartet. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber mein Highlight nächstes Jahr, und auch dazu haben wir ja total viel ähm, schon geteased bekommen, wird Infinity. Mhm in dem es leider keine silberrandigen Karten mehr geben wird. Martin, was ist da los? Was ist da los? Ich, dass, das Doofe ist. Ich, das Schöne war bei silberrandigen Karten, du konntest Verlass, es war verlässlich, dass diese Karten preiswert sein werden. Die werden über 2,50 nicht kosten pro Karte. So Die teuerste Karte habe ich, glaube ich, für 2,49 Euro geschossen oder so. Und das war schon dieses D&D-Schwert irgendwie. Jetzt wo, sie, jetzt, wo sie schwarzrandig sind alle Leute werden diese Karten spielen und es wird nicht werden so viel Geld verdienen. Ja,
1: wir ähm, werden ah. ja, da nächstes Jahr ausführlich drüber reden, aber ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich auf, äh, auf, freue mich auf jedes Ansatz ist sehr, weil das auch so ein bisschen meine Welt ist, äh, so ein bisschen das wacky, wacky side of Magic. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, genau, das ist eigentlich auch so mein Highlight für
0: 2022. Das kann ich jetzt schon Am sagen. 1. April soll es ja rauskommen, angeblich. Na dann? So, nur in April, schätzen. Dann fange ich jetzt schon mal an mit sparen. Ja, genau. Ähm, da freue ich mich tierisch drauf und ähm, ja, vielleicht macht ja herumkommandiert seine, seine Sloppy im Stream dahin geworfene Einladung äh, wahr, uns zum Infinity-Spielen irgendwie ranzuholen. Das fände ich ja ziemlich nice, mit denen eine Runde zu zocken.
1: Das ich auch, das fände ich auch schön, da wäre ich, da wär ich dabei. Wenn ihr uns äh, spielen sehen wollt, da habt ihr dieses Jahr noch die Gelegenheit, wenn ihr das noch in 2021 hört. Genau, da sind wir nämlich zu Gast bei Oops All Salt. die machen eine Charity-Aktion und äh, wir spielen ein bisschen Commander am 29. Dezember ist das. Äh, den genauen Zeitplan äh, verlinken wir euch, könnt ihr mal reingucken und äh, äh, ja, ansonsten hören wir uns wieder im äh, neuen Jahr mit der Verleihung des Goldenen Tasty.
0: Uh, jawohl, ja, ich freue mich schon sehr drauf und habe großen Respekt äh, vor der Vorbereitung dieser Folge. Vergesst nicht uns zu folgen auf Twitter unter at tasty-mtg. Unterlasst uns dort einen Kommentar zur aktuellen Folge und bekommt somit Chancen, einen Tag-Nacht-Token aus Zinn zu gewinnen. Oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf tasty äh, nee, <lacht> tastymtg.de. Auch dort findet ihr unsere Folgen und auch dort könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Und auch dort könnt ihr quasi in diesem kleinen Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr einen Kommentar hinterlasst. Was, womit ihr uns immer helfen könnt, ist einen diverse Daumen hoch, Sterne, Plusse, was auch immer ihr auf unserer euren Podcatcher-Plattformen verteilen könnt, zu vergeben und natürlich sehr, sehr gern Bewertungen hinterlassen, wie ihr das findet, was wir hier machen. Zum einen kriegen wir damit Feedback von euch, ganz Direktes, das ist immer sehr, sehr gern gesehen und äh, wird immer gern von uns gelesen. <lacht> Und zum anderen hilft es natürlich auch uns dabei, dass noch andere, die unseren Podcast nicht kennen, davon mitbekommen und vielleicht mal reinhören. Und wenn es euch gefällt und ihr diese Folge gehört habt und das war die erste Folge, die ihr gehört habt, bleibt dran, 2022 wird super tasty. Ich ahne es jetzt schon.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen und ich bedanke mich bei äh, allen, wir bedanken uns bei allen, die uns dieses Jahr zugehört haben, äh, Danke, uns geschrieben Leute. haben, mitgemacht haben bei Aktionen, die wir gemacht haben und äh, wir freuen uns auf das nächste Jahr mit euch.
0: Macht's gut. So eine coole Magic-Community hier. Klasse. Kann sich, kann sich kaum eine bessere wünschen. Danke, Freunde. Tschüss, bis bald.